0: One-chapit,
1: no, no äkkiäkös tässi olla? Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto. aito koti vetää puoleensa.
0: Tutkapari on jalkapalloon analyyttisesti keskittyvä podcast, jossa äänessä ovat Pete, Käänmäki ja. Keräseen Kim. parin mestariden liiga ennakko kauteen osa kaksi. Toivottavasti nautitte ensimmäisestä osasta. Lähdetään tästä samantien tiukkaan asiaan. Me jäätiin puolen väliin, eli lohko E on ensimmäisenä käsittelyn vuorossa ja sieltä ensimmäisenä eteen pompsahtaa Aiko Atena, ainoa joukkue, joka on pelannut yhdellä kaudella kaikki lohkovaiheen ottelunsa tasan.
1: No niin, siinä on saavutus kerrakseen. Ateenallahan on uusi valmentaja, nyt taas näitä lausumishommia eli Marinos Ousonidis 49-vuotias Veikko oikeastaan mikään ei ole muuttunut eli 4231 mutta struktuuri on huonompi ja Eikö tuolla ovet käy muutenkin aika tiuhaa?
0: Tuo on toi perityypillinen kreikkalainen tapa on, että et pelaaja tulee ja menee ja uusiutuu uusiutuvat kesän aikana yleensä aika voimakkaasti. Nyt jos katsotaan tuota mahdollista avauskokoonpanoakin, niin eihän noista noin niin keskimäärin niminä niin nouse oikeastaan mitään ihmeellistä esiin. Kreikan majusta pari hätkää kyllä löytyy, mutta... Eihän niilläkään muuten äh, tuossa kansoja liikassa kauhean vahvasti mennyt. Unkarilta tuli vierasta takki.
1: Joo, toi voi elää vielä huuhkajien kannalta, ettei ei voi klaagaa, mutta ehkä tämä joukkueen kenties tärkein pelaaja on Marko Levi ja siinä tota kymppi paikalla tai piikissä, että hänen harteillaan on, on melko paljon tästä Ateenan
0: maalintekuvastusta. Joukkue on, on vähän sen tyyppinen, että et ajotaan aika kuritonkin puolustuspäässä oli jo tuossa karsintavaiheessa ihan selkeitä ongelmia. Ehkä ne vahvuudet löytyy sieltä kontrista, mutta en mä nyt tiedä, en mä kauhean vakuuttunut tästä joukkuesta kyllä ole. Vahva
1: sama, että tosiaan tuommoisia disipliiniongelmia, ongelmia kurinalaisuudenkaan ongelmia, ja kuten sanoin, niin rikkoo todella paljon, ja niin oli melko lailla hätää kärsimässä selttikiä vastaan. Voitti sen matsin 2-1, mutta XG oli kyllä ihan toisinpäin.
0: Niin jos, itse asiassa jos katsotaan ihan kaikki aikoo noita karsintavaiheen pelejä, niin <töksikin> itse asiassa joukkue on kyllä todella onnekas, että tänne asti tiensä selvitti. Nimittäin käytännössä kaikissa peleissä oli parhaimmillaankin näin xg valossa niin aika lailla tasapäinen Häviä sinne pelinsä. Ei
1: Eikö lupaava näytäjä? Sieltä on ulos lähtenyt Iranin majustakin tuttu ja ei, rauho on lähtenyt ja Vranjes. Aino oikeastaan, niin toi Livajan siirto, niin nyt permanentia. Sitten lainalle on tullut Ponsse kärkejä, oikon oomut oppariksi, mutta. Ei tuolla oikeasti oi ihan liikaa laatua, että et Klona, Klona riidissä on ihan ok kärki ja, ja Ponce sitten vähän erilainen vaihtoehto siihen, mutta ehkä toi Hult, vasen laitapakki, niin hänen ympärilleen toi hyökkäyspelaamisen toivo, niin aika pitkälle, aika pitkälle niin tota tiivistyy, että häneltä odotetaan niitä nousuja mutta pääseekö AEK kontrolloidusti nousemaan?
0: Se on ihan totta. Tietynlainen underdog-asetelmahan tämän joukkueen äh, päällä leijuu tässä lohkossa. Itse asiassa tuosta underdog-asetelmasta otan vähän kiinni. Tämä seura perustettiin 1924. Naapuri Turkin Konstantinopolista karkuun lähteneet kreikkalaispakolaiset tän itse asiassa laittoi kasaan. Että semmoinen tietynlainen underdog-asetelma on ollut alusta alkaen tämän seuran kulttuurissa. Ehdottomasti. 31 Kreikan mestaruutta, sitä pitää kunnioittaa, mutta kuten sanoin, niin lohko on todella haastava, varsinkin kun mukana on Bayern ja selvää uutta nousua tekevä Amsterdamin ajaksi.
1: Joo, ja sitten vielä siihen tuota kolmanneksi pyöräksi tai oikeastaan neljänneksi, niin Benfica, et ei siitä ole kahta sanaa, että mikä jengi on, on selkeästi tämän lohkon tuota heikoin ennakkoon.
0: Mutta jätetään taas niin pieni portti auki noihin kotipeleihin fanaattista. Kannattamista on ihan takuulla luvassa.
1: Joo, että kyllä se niitä prosentteja tuo jonkun verran.
0: Mennäänkö saman ajaksiin, Tämä AIK on aika nopeasti käsitelty, tuossa ei mitään ihmeellistä ole. Ei ole, että ajaksi sitä sitä vastoin kiinnostaa tänä vuonna todella paljon. Joukkuetta on todella viisaasti ensinnäkin vahvistettu ja saatiin pidettyä muutamia näitä tärkeitä pelaajia ja sen lisäksi tota nuorta talenttia löytyy ihan avauksesta asti, niin kuin ajaksin tapan
1: kuuluu. Joo, että oikeastaan ainoa aino tästä rungosta, joka, joka lähti veksi, oli Justin Clivert, niin tuonne Roomaan, mutta sisään Daily Blind Unitedista. Todella hyvä pallollinen toppari, älykäs pelaaja, pelannut monta eri pelipaikkaa uransa aikana. Et soveltuu tähän Erikten Haagin syöttöpelaamiseen hyvin. Southamptonista naarattiin Dusan Tadic vielä siihen päälle. Et on toi todella laadukas jengi ja ennen kaikkea nuo omat junnut, niin ne on kyllä tullut aivan todella vahvasti Marssin esiin.
0: On joo ja siis niin tuolta voi niin melkein joka kentän osa-alueelta pelipaikalta niin löytyy, löytyy joku nuori, nuori kaveri vaikkakin tietysti piikissä niin todennäköisesti aloittaa kokenut hunttelaar mutta sinnekin löytyy vaihtoehto. Löytyy
1: vaihtoehto mutta on, on toi Klaasian ihan ykkös ja vaikka Dolbergin siellä kyttää peliaikaa penkillä ja oikeastaan tämä Ajaksi niin on epäsymmetrinen 433, joka välillä muistuttaa 4231 periaatteessa 30-isiä hunttelaaria alapuolella.
0: Joo, se on erittäin mielenkiintoinen systeemi ja sieltähän löytyy myös mm Ennakoissa vahvasti hehkutettiin siekkiä ja hänhän on ajaksilaisia. On, että
1: Hollannin, Hollannin liigaan valittiin myös parhaaksi pelaajaksi viime kaudella ja ei, ei turhaa ehkutettu, että aivan maaginen pallonkaan ja vasen jalka osaa kuljettaa, murtaa linjoja, laukoa, aivan mitä tahansa. Että hän joko pelaa tässä keskikentään kolmikossa tai sitten hieman ylempänä niin sanotusti laidalla. Mutta yksi pelaaja, josta mä diggaan, aivan helkutisti, on Franky de Jong, siis aivan uskomaton pelaaja tos keskikentällä. Hänestä voi tulla ihan vaikka mitä, että ei, ei ole niinku mitään paineet. Pelas todella hyvin myös Ranskaa vastaan.
0: Joo, ja siis tota Hollannin tilannetta, jos katsotaan mm kisat väliin, kun karsiuduttiin, mutta, mutta siellä on ihan hemmetisti nuorta talenttia, ei pelkästään ajaksilaiseen, mutta muutenkin, niin on melko helppo heittää, että muutama vuoden päästä niin Hollanti on takaisin. Maailman ihan kärki.
1: On, siis oikeasti tämä jengi, kun, kun chigaa tota avausta, niin ainoat semmoset vähän negatton, just nokei okay, hunttelaar. Ei ole enää samaa pelaaja, mikä oli silloin aikoinaan, mutta edelleenkin totta kai kokenut ja, ja vaarallinen, äh, vaarallinen tekijä Toinen heikkous on ehkä Lasse Schöne tuossa keskikentään pohjalla. Et sieltä löytyy sitten kaveriksi äh, Franky de Jongi, siekkiä keskikentälle oikeastaan Doni van den Beek määrittää, että mikä tämä Ajaksin lähestymistapa on, että hän on enemmän tämmöinen box-to-box-pelaaja, joka tarkoittaa, että Sieg pelaa silloin korkeammalla, että todennäköisesti näin vierassotteluissa.
0: Ajaks tunnetusti haluaa pitää palloa erittäin paljon ja, ja on pystynyt peleissään tuommoista 60 pinnaa keskimäärin pallo hallitsemaan. Tällä kaudella ainakin alkuvaiheessa on ollut aika paljon myös noita viimeistelyvaikeuksia, että joukkue pystyy kyllä luomaan todella paljon maalintekopaikkoja. Laukauksia keskimäärin ottelua kohden 20, se on ihan hemmetin paljon.
1: Puolustuslinja näyttää maalivahtiin myöten hyvältä, että siellä on nuori on aina tolppien välissä, että hän on tämmöinen oikeastaan sweeper keeperi prototyyppi, että atleettinen, uskaltaa tulla palloa vastaan, on hyvä torjumaan ja hyvä jalalla ja puolustuksen ehdoton johtaja ehkä maailman lupaavin teinipelaaja pelaaja Ligt-topparina, Et siis niin kypsä pelaaja ja mitä, mitä ei ole, 18.
0: Jep, veikkaan, että muuten sanotaan lift, mutta jotenkin se miten ne hastaa. Hassasit-
1: no joo, mutta tota, jos, jos joku hollantilainen haluaa korjata, niin aina voi pistää feedbackia. Joo, siis ääniviestejä, kiitos. Taglia fiikko, vasen laitapakki, toinen toppari ja Toikin oikeastaan aika jännä, että siellä oikein laitapakki on Masra ui. Hän oikeastaan pari kautta sitten jäi niin jälleen, jos ollut soppari, ammattilaissoppari, nuori kundi kyseessä ja tehnyt kovaa duuni, uskaltaa pelata ja, ja nyt on tosiaan läpimurron paikka, että, että ei ole mikään heikkous, heikkous tuossa ajaksissa.
0: Tuossa koti Justin Clyvertista kiinni, niin. Itse asiassa kaikkien aikojen nuori maalintekijä Mestareiden liigassa on isäpappa Patrick, 18 vuotta ja 327 päivää.
1: Joo, että tota, jos, no okei, okay, eri profiilin pelaajia, mutta jos Justinis tulee edes puoliksi yhtä hyvä kuin Fajas, niin silloin
0: on kyllä uskomattoman hyvä ura edes. Kuningas litmane on muuten myös seuran edelleen paras maalintekijä Mestareiden liikassa. Muistatko kuinka monta hakkiä Litti heitti? Öö,
1: olisiko ollut kahdeksan? Kaksikymmentä. Siis
0: niin yli Niin. Niin, niin. Mutta mut mä, mä haluan ottaa vähän, vähän politiikasta kiinni tämän Ajaksin kanssa. Antaa palaa. Tällainen Jewish Connection nimittäin, nimittäin löytyy Ajaksista. Se on ollut aika vahva, vahvastikin määrittelevä 30-luvulta lähtien luonnollisesti, koska tai tämä lähti siitä, että kotistadion oli ton juutalaiskaupungin osa Oostin vieressä ja vastustajien kannat, kannattajat, niin ne näki, kun Ajaksvanit aina kulki juutalaisalueella Joudenhaukin läpi, päästäkseen sinne stadikalle. Ja kun antisemitismi alkoi rantautua katsomoihin näiden Näiden, no sanotaan nyt näiden vittuuntuneiden vastustajien kannattien myötä, niin Ajax-fanithan heittää bensaa liekkeihin kutsumalla itseään superjuudeneiksi. Ja ne kantot Davidin tähtiä ja Israelin lippuja siellä mukana. Varsinaisesti ha, missä niinku missään nimessä edes ole mikään juutalainen seura, mutta homma alkoi sitten kuitenkin eskaloitua todenteolla siellä 80-luvulla sen verran rajusti, että suuri osa aidosti näistä juutalaisista kannattajista niin lopetti peleissä käymisen kokonaan.
1: Okei, toi on kyllä ihan mielenkiintoinen storia ja, ja siis selittyykö hän jotenkin, en, en, en kyllä usko, että siinä on välttämättä mitään connectionia, mutta Spursilla
0: ja hän on, on lämpimät vä- välitteet. Kyllä se varmasti itse asiassa on aika vahvasti just tämän, tämän taustan niin mukana tuoma suuri. Joo, että et, tuommoinen
1: ajatus ja, ja toi oli kyllä mielenkiintoista, että tässä on piitekin koko ajan uutta. Se on aina kiva kaivaa kaikkea tietoa. Se on, se on just näin. Ja, ja jos semmoinen snadi tiivistys ketä ajaksissa kannattaa seurata, niin siinä on pommin varmasti Sieg. Siitä jo katsana Frankie de Jong, de Ligt, nuori oikea ja Neres. Hänestä tulee myös todella
0: hyvä ja Veska on aina. Siinä on kyllä äijä kerrakseen, jota kannattaa seurata. Eikö tämä vähän haiskahtaisi haiskahtais siltä, että Ajaksilla on ihan hyvät saumat edetä tästä lohkosta jopa jatkoa.
1: No siis ihan aidosti, että et ei, ei tietenkään tässä pelkästään voida Ajaksi ylistää, että nuori jengi, iso testi ja pälä, pälä kaikki nämä kliseet, mutta tämä Ajaksin nuori generaatio on poikkeuksellinen, että just Frankie de Jong delictet, että tota se tiivistyy heihin, että et kumpikaan niin ei, niin kuin, ei mitään paineita noin nuoressi ja uskaltaa pelaa sitä jalkapalloa ihan sama, että onko siellä Pogbat-kantteet tai vaikka Luka Modricit vastassa.
0: Nimenomaan tuosta pelirohkeudesta, niin siinä on se aika paljon opittavaa kyllä sitten ihan junnullakin. No
1: ihan ehdottomasti, että toi frankie de Jong on täydellinen tämmöinen Twitter-kompelaaja. Kannattaa ottaa sieltä tutkapari seurantaa, jos on jotain muksua, niin, niin voi sitten opiskella opiskella tuota de Jongin tekemistä. Mutta tosiaan joustava ja monipuolinen jengi ja, ja tuota, omasta mielestäni todella hyvät saumat päästä jatkoa.
0: Tästä eteenpäin lohkon ihan selkeä sen ykkös suosikkiin, Bayern Münchenin. Tässä nyt ei myöskään perusformaatiossa mitään yllättävää siinä mielessä, että 4231 tai 433 nämä yleensä pelaa.
1: Joo, ja 4141, no noin, noin on vaan. No ne on sama, niin samaa, samaa että, ettei sillä ole mitään merkitystä. Ja, ja tota, uusi päävalmentaja Niko Kovac oli ihan rehellisesti sanottuna hieman skeptinen ennen kuin on nyt, nyt tota, kauden aikana päässyt perehtymään ja varsinkin pelaajien kommentteihin, että Müller, Müllerit, kaikki niin kunnioittaa häntä todella paljon. Hän on aktiivisesti mukana treeneissä siellä johtamassa, osaa samaistua ammattiuran takia näihin pelaajiin. Että hän on pelaajien valmentaja, auktoriteetti ja se ei tietenkään huonona asia, että todella tyylikkäästi pukeutunut, että se luo semmoisen presenssin.
0: On joo ja siis niin kuin, hän on johtaja jo peliuralta ja, ja ihan, ihan selvästi on saanut positiivisen vaikutuksen tuonne pelaajistoon. Mä itse tykkään hänen niinku presenssistään tosi paljon, että varmasti olisi kiva valmentaja myös mulle. Ois, ja, ja toi, siinä on just se, jotain jotain siinä
1: olemuksessa on vaan, en tiedä, jos se on se katse tai mikä, mutta tota, heti tulee semmonen fiilis, että kunnioittaa tota äijää. Ja
0: niin ja kausi on lähtenyt aika
1: vauhdikkaasti kans käyntiin. On ja, ja, ja näin totta kai kuuluukin, että onhan Bayern ihan selkeä suosikki tuolla Saksassa. Ja mitä muuta on joukkuessa tapahtunut? No ulos lähti pysyvästi Douglas Costa Juveen, mutta toki hän oli jo siellä lainalla. Arturo Vidal lähti Barsaan, Rudy lähti Schalkeen ja Bernat lähti tuonne lähti PSGhän. Että sisään taas tuli Goretska, Nuori Alfonso Davies tulee MLSstä talvella. Että häntä kannattaa myös seurata. Ja Englannissa floppannut Renato Sanchez takaisin lainalta, kuten myös Serge Gnabry Hoffenheimin lainalta. Että nyt löytyy ihan hyvin leveyttä tonne vähän ylemmäskin. Kyllä löytyy ja,
0: ja täältä nyt ehkä pakko nostaa toi Joshua Kimmich, jo, jolta odoteltiin suuria tekoja jo Venäjän M&M-kisoissa, mutta Saksan tarina nyt kaikki muistaa. Oli miten oli, Kimmich oli kyllä sitten taas niitä harvinaisia valopilkkuja sielläkin.
1: Joo, ja, ja nyt tota Ranskaa vastaan, niin, niin tuossa tota Nations League, niin pelasi puolustavaa keskikenttää pitkästä aikaa. Et oli todella johtava, johtava siinäkin, että tota kontrolloi ottelua, piti rauhallisuuden ja Saksa ei ollut ollenkaan yhtä avoin kuin tuo lämmän kisoissa. Et maailman paras oikea laitapakki tällä hetkellä ja taipuu kyllä moneen muuhunkin. Melkoinen tietokone siellä korvien välissä.
0: On jäätävä monipuolinen pelaaja. Yksi pelaaja nuoremmasta päästä tästä joukkuesta, josta itse diggailen kanssa, on tuo Kingsley Coman.
1: Ikävästi ollut noita loukkaantumisia. Nopea kaveri, hyvä haastamaan ja pystyy pelaamaan molemmilla, molemmilla laidoilla, mutta... Ei ole ehkä tunnettu siitä viimeistelytaidosta ja harmillisesti niin ei ole nyt ollut sitä pelirytmiä. Oli, oli silloin parhaimmillaan pepialaisuudessa aivan murhaava ja, ja silloin oli vielä nuorempikin, että häneltä on kyllä ehdottomasti lupa odottaa hyviä esityksiä jatkossa.
0: Mä tähän tähän tilasto palan ennätysosastolta. Bring it. Bayernilla on hallussaan Pisin kotovo- kotivoittoputki, 16 kipaletta putkeen. UCLS, mutta myös vierasvoittoputkei seitsemän matsia, että ko- kohtalaisen kovia noikin. Ja sitten yksi tämmöinen hyvin mielenkiintoinen pikku knoppi joukkueen riveissä on esitynyt eniten maaleja, tehnyt maalivahti. Hans-Jörg Butt kolme pilkkua. Kyllä, muista
1: mu- Muistat sen. Muista muista ja ennen sitä oli Paraguay, Veska, Schilavert, että hänkin veti vapareita, mutta en mä kuitenkaan ihan niin nuori sälli ole, että, että, että noin
0: äijät unohtuisi. Mutta Hans-Jörg but teki nämä kolme kaikki pilkut, heitti sisään, niin Juventusta vastaan. Se on kyllä kova suoritus. Mutta <laughs> mielenkiintoinen, niin kun, no, näin voi käydä myös. Kyllä, että, että
1: tota, katsotaan, jos tällä kaudella Manu pääsisi rankka, että, tota, laukomaan, mutta... Oliko sinulla vielä jotain knoppia siinä?
0: On vielä yksi juttu, mutta kerro nyt ihmeessä vähän vielä tuosta. No siis se, mikä Bajerissa oikeastaan
1: vakuuttaa eniten on tuo keskikentään leveys. Et siinä on pohjalle joko Tiago tai Havi Martínez, kaksi todella erityyppistä pelaajaa. Et Martínez on klassinen puolustava keskikenttä ja Tiago enemmän tämmöinen regista, joka dilkkaa palloa. Sitten löytyy. Kaksi oikeastaan box-to-box-pelaajaa, Goretzka ja Tolisso. Ja sitten ihan tuommoisia OK-jukkoja, että et, tota, Thomas Müller ja Hames Rodriguez. Et, tota, en mä tiedä, että to tuolla keskikentällä veikkausliikassa.
0: No en usko, että hoikoilta pystyisi kaatamaan. Ei, ja toppari on todella
1: laadukasta, että Havi Martínez voi myös tarvittaessa pelaa siellä. Ja sitten on Hummels Boateng ja, ja Syyle siihen vielä päälle. Mutta oikeastaan ainoat murheet, mitä itellä on, on, että kun Bernaat myytiin, niin tota, ä, Rafinha oikeastaan ainoa tämmöinen kierrätysvaihtoehto laitapakin tonteelle, että hän pystyy pelaamaan vasemmalla ja oikealla, mutta esim. liigassa ei voi nytteen kierrättää sekä Kimmichia ja Alabaa, että siinä pitää kovat olla, olla fiksu, että ei on sitten myös tuolla Euroopan kentillä, ja Okei, nyt toivoin mukaan Kouman pysyy ehjänä ja Nabri on myös vaihtoehto tuonne laita- laitapelaajien tonteelle, mutta Riberi ja Robben taas vuoden vanhempia mm. ja voidaanko olettaa, että silloin kun nämä oikeasti ison matsit pelataan keväällä, että molemmat olisivat ehjänä?
0: Se on aika harvinaista herkkua ollut, ollut Bayernille, mutta joka tapauksessa niin kyllähän tämä, tämä taipuu aika monenlaiseenkin. Tämä matsku taipuu
1: todellakin ja sitä Myllää sanoa, että okei, ensinnäkin epäonnistuneet tämän kisat täällä saksalaisella rungolla on todella kova nälkä ja siihen vielä päälle tämmöinen todella nälkänen ja kunniahimoinen nuori valmentaja, johon pelaajat pystyy yhdistymään. Tota,
0: ehkä siinä on vähän semmoinen snadisi suu-efekt, mitä oli Real Madridissa. Bayern on tottunut meneen pitkälle näissä kinkereissä ja tämä tahti tuskin tällä kaudella muuttuu. Ei tuu muuttumaan ja ehdottomasti yksi isompi ja Palataan kuitenkin vielä hetkeksi juutalaisasioiden pariin, kun tämä maailma on niin kauhean kahtia tai polaarinen, ollaan mustia tai valkoisia eikä yleensä mitään siitä välistä. Ne on hyvä muistutella näistäkin asioista ehkäpä. Bayerninhan oli, oli niin kuin seurahistoriansa aikana erittäin vahvassa kehityskaarassa juuri maailmansotien välissä. Voitti esimerkiksi ensimmäisen Saksan mestaruuden 1932, mutta kävi niin, että natsismi käytännössä pysäytti toiminnan. Sekä seuran presidentti Kurt Landauer että päävalmentaja Richard Kuhn, ne oli juutalaisia ja joutuivat loppujen lopuksi pakenemaan maasta. Bayernihan on sitten pilkattu myös juutalaisten seunaa. Tätä menestyksellisen alhon aikaa, joka lähti näistä vainoista, niin kesti lopulta parikymmentä vuotta, kunnes syntyi uusi keisari. Etkö arvaa?
1: Mm, kuka kohan mahtaa olla, olisikohan saksalainen keisari nimellä? Kyllä. Beckenbauer. Vanha kunno. Mutta se varmaan Bayernista, eikö näin? Joo, että tota, sanotaan vielä semmoinen juttu, mikä ei itse analyysiin, analyysiin ihan liittyy, mutta toi Baja on ehdottomasti yksi maailman parhaiten johdettui seuraja.
0: Jatketaan matkaa Lusitaanien pariin, kuten tuli jo mainittu, niin lohkossa seikkailee myös portugalilaisjoukkue Benfica, joka on totuttu näkemään aika usein 4-3-3 formaatiossa viime vuosien varrella. Onko mitään muutoksia tähän osaston luvassa? Ei oikeastaan, että 433 on se perussapluuna ja sillä mennään. Minkäs näköistä tuuletusta tämän joukkueen kanssa on käynyt? Ilmeisesti kuitenkin aika mielenkiintoisia tai ehkä jopa heikentäviäkin muutoksia. No joo, että sieltä
1: Huaukar-Valjo tota, ja Horta muun muassa lähti veksi, Chris ja Jimenez lähti veksi, Lisandro Lopes lähti veksi, ja sitten Taliska ja Carillo, jotka oli lainan lähti lähtivekset. Varsinkin toi Taliska vähän ihmetyttää, että siinä on jotain hämärää siinä Kiinan diilissä, että pelasi tosi hyvin Beshiktasis silloin ennen kuin lähti, lähti seikkailemaan Kiinaan. Ja ei oo mitenkään merkittävästi tota vahvistunut, että uusi ykkösmaalivahti Bloccio Dimos on tota saatu tolppien väliin ja edelliskaudella Shahtaristakin tuttu Ferreira tuli ilma tonne piikki.
0: Mutta tietoni Portugalin maalta kertovat, että itse asiassa Ferreira ei ole kovin kaksisesti kautta kyllä aloittanut.
1: Joo ei, että siellä kaivataan kyllä Jonasia todella pahasti, Joo, että kyllä. hän on ollut, ollut loukkaantunut
0: nyt. Ja itse asiassa Jonasin kanssa hän on nyt ollut se, sekin, että siinä oli aika paljon vääntöä, että jääkö vai eikö jää, että siinä on semmoinen pieni saaga myös. Että mä mietin sitä, että hän on erittäin tärkeä pelaaja tälle joukkueelle, mutta mikä hän on tavallaan kaverin motivaatio.
1: Joo, että se on ihan hyvä kysymys, mutta toisaalta niin on aina aika kulttihaamo jo benficaisia, tehnyt aivan jäätävää tuhoa. Toki. Kyllä se aina sitten, kun pelipaidan vetää päälle, niin, niin varmasti syttyy. Että häntä kaivataan todella pahasti, että Ferreral ei tosiaan paras startia, ja sitten vielä, kun on toi tunnari Seferovic, vielä vaihtoehto, niin <laughs> ei, ei, ei riitä, ei riitä, mutta on tos hyviäkin juttuja tuossa Benficas ehdottomasti, että Serbia ja tota Rafa Silva laidoilla molemmat todella vikke, vikkeliä ja taitavia ja keskikentällä on sitten Feisa tämmöisenä lukkona Serbi pelaaja puolustava keskikenttä, joko sitten Getson Fernandes tai nuori Sivkovic yhtenä keskikenttänä ja joukkueen pelin sielu. Vitsi on se kolmas siinä keskikentällä, että häntä kannattaa todella tarkasti seurata. Et se tykkää salviosta yhtään? No, snadisti, mutta tota, ollut, ollut vähän, vähän semmoinen keissi, että tota, häneltä on odotettu enemmän kuin mitä ollaan saatu tässä vuosien varrella.
0: Tämä pitää täysin paikkaansa. Benfica on muuten ensimmäinen seura, joka voitti Euroopan kapin niin paperilla puhtaasti kotimaisen poimin. No. Se,
1: se on kova juttu ja Taisi olla silloin cebion aikaa.
0: Joo, kyllä ne on näitä aikoja, nimenomaan silloin, silloin tota näitä siirtomaa juttuja, että Afrikasta portugalilaistuneita niin oli sitten ringissä, että se on vähän komsi, komsaa, onko ihan puhtaasti kotimaisin voimia, mutta ainakin.
1: paperilainakin. ainakin. ja tuossa on sitten puolustuksessa nostetaan esiin vasen laitapakki vielä Grimaldo, että odotetaan milloin se iso siirto kutsuu, että Todella taitava, todella taitava
0: vanha Barsan pelaaja. Benficassa on vähän sitä kutinaa yleensä ollut, että he tykkäävät kääntää peliä tosi nopeasti ja, ja on luonut jonkunnäköistä maan, että vastahyökkäys joukkueena, mutta mun mielestä tilastot vähän näyttäisi siltä, että ei nyt ihan puhtaasti enää kontrilla kuitenkaan kyllä mennä. Ei,
1: että siinä on kyllä vähän feluu. Eurokentillä totta kai päällimmäinen ase, päällimmäinen ase, mutta pyrkii toki kontrolloimaan näitä matseja pitsin
0: johdolla. Oliko taktisesti jotain heittäviä?
1: No siis tekninen joukkue, mutta pakko kysyä ihan semmoinen kyssäri, että ei tietenkään jalkapallo ei katso pituutta, keis messit, äh, hazardit niin. ja niin poispäin. Mutta onko tuolla Benfican laitohyökkäysosastolla kuitenkin tarpeeksi koko eurokentille? Että se on eri juttu, jos on semmoinen pelaaja tai systeemi, joka on rakennettu pelkästään pallohallinnan ympärille, että saa kosketuksi. Mutta en mä kyllä näe, että Rafa Silva tai Servi kumpikaan nousee siellä takatolpaa ilmaan ja. ja tekee Ronaldomaisiin puskumaalle. Että semmoiset byyrit on monesti aika yllättävä tärkeät europeleissä.
0: Mennään vielä historia Seuran virallinen hymni Ser Benfiquista esiteltiin jo vuonna 1953, mutta tämä ei suinkaan ole Benfican ensimmäinen tunnuslaulu. Originaali Avante Benfica nimittäin päätettiin sensuroida pääministeri Antonio Salazarin myötä 1942 johtuen sanan Avante poliittisesta sivumerkityksestä, joka koettiin peräti vallanpitäjien häpäisyksi. Avantehan tarkoittaa suoraan suomennettuna eteenpäin, mutta se oli myös kommunistisen lehtijulkaisun nimi ja tämä kyseinen julkaisu raportoi suroimatta maan epäkohdista sekä maailman menosta tämmöisenä vaikeina aikoina. Toihan oli melkoinen despotti toisaalta Sarr myös.
1: Kyllä, ettei ole, ei ole välttämättä sitä ihan omaa aikaa, mutta Kyllähän noit noi tota, tämmöiset kulttuurit on todella, todella syvästi veistettynä näiden jalkapallo, jalkapalloseurojen identiteettiin, milloin on uskontoa, milloin on politiikkaa, milloin on mitäkin, mutta juontaa juoreensa todella syvällä.
0: Joo ja sen takia niitä eletään ja hengitetään, ne on niin pitkiä jo ne tarinat. Kyllä,
1: se on ehdottomasti näin.
0: Laitetaan tähän vielä loppuun lohkojen osalta jengit rankingiin. No Bayerni Marsi, varmasti varmasti tänä jatkoon, siitä voidaan varmasti olla samaa mieltä, mutta Ajaksi vai Benfica toisena jatkoon? Kyllä mun mielestä Ajaksi on kakkona. No itse asiassa mä oon taipuvainen vähän samaan suuntaan, sen verran että kuitenkin jaksanut katsella tuota Ajaksin tekemistä tälläkin kaudella jo, että va- vaikuttunut olen, aiko ei etene yhtään mihinkään, ehkä jonkun tasurin taas vaihteeksi ottaa. On se mahdollista, että sieltä joku pointsi tulee. Matka jatkuu ja F-lohkohan tietysti on seuraavaksi kyseessä heille, jotka aakkoset osaa, minä välillä ne unohdan. Aloitetaan Hoffenheimista. Vielä vuonna 2000 itse asiassa seura Saksassa. Seurahan ponnistaa kuuluisasta Sinhaimin kunnasta. Asukkaita alle 40 000. Miten tämä on mahdollista? Julian Nagelsmann.
1: Ja Dietmar Hopp. Joo, no nostetaan muitakin esiin, mutta, mutta Nagelsmann on kyllä ehdottomin suosikkivalmentajia. 31 V-plakkarissa ja aivan uskomaton äijä, pelasti lähes lähestulkoon
0: varmalti tippumiseltä
1: ja roudannun
0: ne aika korkealle. Kyllä, todella kovaa suorittamista. Kahdeksassa vuodessa nämä eteni Bundesliga ja tämä Dietmar Hop oli se ohjelmisto Moguli, joka investoi sitten seuraan käytännössä mahdollisti tämän nousun myös. Kyllä. Mutta kolmen topparin systeemillä Nagelsman jalkapalloa lähestyy.
1: Joo, tämä on aika mielenkiintoinen detalinaisuus saksalaisissa. Nagelsman, Tuchel sekä Tedesco niin kaikki suosii ainaskin jossain määrin kolmea topparia, ja se johtuu siitä, että just on rakenteluvaiheessa niitä sy- syöttösuuntiin. Kaikki nämä valmentajat pyrkii siihen, että joukkue pelaa kontrolloidusti. Välillä saattaa tarkoittaa, että mennään vähän pidemmällä, mutta silloin ei on valmiita noihin kakkospalloihin ja vastaprässiin.
0: Mennään vähän noihin pelaajiin. Me saatiin jo suomalaisittainkin vähän kutinaa yhdestä hyökkäistä zalaista, joka oli täysin arajuuren näpeissä tuossa Nations League-matsissa.
1: Joo, todella paljon vaarallisempi hoffea missä Siellä on vähän parempi systeemi ympärillä. On joo, ja vähän paremmin tulee ruokaakin. Juurikin näin, ja muita kärkivaihtoehtoja on Kramaric toinen kärki, että et Hoffenheimhan suosi kahden kärjen taktiikkaa. Häneltä odotetaan todella isoa kautta, ja väläytti välillä myös tuolla M-karkeloissakin, että ehkä Hoffenheimi yksittäinen tärkein pelaaja Foktin ohella. Hoi e. Linton Brassinin palas lainalta, Todella räjähtävä alkukausi. Pelannut äärettömän hyvin ja nyt en, nyt en saanut, saanut todella paljon vastuuta ja onnistumisia, että häntäkin tullaan paljon siellä näkemään.
0: Mites toi Sami suosikki suosikkipelaaja keskikentältä grillitsh-huurussa? No Heedbergin kyllä on, on, on ihan ehdottomasti
1: Kutsiiga-ulkokuorta, ja on grilliystävä, että... Hän, hän on siinä keskikentän pohjalla, mutta ei ole esimerkiksi Ryydin tasoinen pelaaja, mitä Nagelsmannilla oli aikaisemmin käytössä. Sitten siitä viereltä löytyy nyt näin alkukaudesta todennäköisesti Zuber ja Bittenkort, joka oli uusi hankinta, vanha Dortmundi Mutta Hoffehaimissakin odotetaan todella, todella kipeästi Amirin ja Demirbain kuntoutumista.
0: Miten nämä poissaolot vaikuttavat tässä alkuvaiheessa kautta?
1: Vaikuttaa ihan selkeästi, että kyllähän luonnollisesti Bayerniikin vastaan nähtiin, että Hoffenheim pystyy laittaa huippujengelle kampoihin. Mutta on Amir ja Mirja Demirbain niin, niin määrittämään hyviä pelaajia, että vaikka Nagelsmann saa, on, on saa tämän summan todella, todella paljon isommaksi systeemin avulla kuin mitä nämä yksittäiset osat, mutta Amir ja Demir Bain on Mirja Demirbain molemmat on Hoffenheim ihan ehdotonta top 5 kaliberia.
0: Niin, jos ihan rehellisesti katsotaan tuota pelaajalistaa, niin, niin tämä pitää ihan kutinsa. Ei, ei nämä varmasti kauhean monelle. Vaikka jalkapalloa seuraakin jonkun verran tai jopa tarkemminkin, niin ei näin niminä ole mitään ihan kärkikaartia.
1: Joo, ei ole. ja Tässä Nagelsmannin systeemissä, niin wingbackit Schultz vasemmalla ja Kaderabe koikealla, niin he pitää huolen leveydestä ja joutuu kipittää todella paljon molempiin suuntiin. Sitten puolustuslinjassa, niin keskellä on Vogt, joka on vanha keskikenttä ja Nagelsmannhan hänet täksi keskustoppariksi, että sieltä löytyy syöttösuuntia ja hän nousee vastaan myös katkomaan, johtaa tätä linjaa. Ja sitten Hoffenheimin ehkä mielenkiintoisin hankinta tältä kesältä, eli Sim Adams tuli Young Boysista, niin hänestä on lupa odottaa todella hyvää topparia. Hyvä, että pääsee kaudeksi tuohon Nagelsmannin kouluun.
0: Varmasti tekee hyvää. Hoffe, sinänsä kyllä kohtalaisen haastava tämä lohko on, varsinkin kun Manchester City siellä todennäköisesti dominoi, mutta Lyon sekä Schachter Donetsk myös mukana. Miten sä näet tuon Hoffenheimin jatkosauman?
1: On siis oikeasti ihan saumat. Ikävä kyllä, niin nuo loukit vaikuttaa ehkä matseis, mutta Hoffenheim ei lähde pakittaa pelaa omaa peliään ja Nagasman on todella älykäs valmentaja, sitä ei voi alleviivaa. Ja aivan loistavat analyysitiimit, että ottelukohtaisesti vaihtelee pressitasoja, pressiansoja, etenemisvaihtoehtoja ja löytää näitä tiloja siellä kentällä. Ja Bauman, kokenut maalivahti hyvällä jalalla, viimeisenä lukkona. Bisaksis, varmaan kolmas toppari ja tuolla on ihan okei. Okay. Mielenkiintoinen tämmöinen lainahankinta arsenaalista. Reis Nelson, todella taitava laituri, niin mielenkiintoista nähdä, jos, jos saa vastuuta Nagelsmannin alaisuudessa.
0: Hoffenheim on ainakin semmoinen joukkojen vedonlyönnissä, jossa kannattaa katella noita maalimääriä, yleensä tuppaa tapahtumaa.
1: Pitää ihan paikkansa, ja toki siellä on menetyksiä koettu, että Ut lähti ilmaisella ja Nabri palastonne tonne Bayerniin, mutta Hoffenheim on todella yllätys
0: joukkue. Kannattaa pitää mielessä ja parantaa varmasti tietyistä syistä, jotka jo mainittiin, niin kisan edetessä. Edetäänkö tästä nyt sitten me Manchester City? No tehdään näin. Itse asiassa Forbesin mukaan maailman viidenneksi arvokkain futisseura, joka on voittanut viisi mestaruutta ja kapinkin niinkin läheisesti kuin vuonna 1970 Kova
1: on ollut nousuja ja määrätietoista tekemistä ja nyttenhän City hakee tämmöistä globaaliimpaa asemaa just on uuden Amazon Prime-dokkarin myötä ja niin poispäin. Tietynlaista lähetystyötä voisi ehkä jopa sanoa. Ihan, ihan ehdottomasti, että siinä on, on verivihollinen United niin on, on kunnostautunut ehkä parhaiten kaikista seuroista tuossa just globaalissa markkinoinnissa, että City totta kai haluaa kurvaa tätä eroa kiinni.
0: Toin lähetystyön terminä ihan tarkoituksella, nimittäin Man City on alun perin kirkon joukkue ja 8880 80-luvulla niin mustaa paitaa koristi valkoinen risti, että kovin on oltu kirkon miehiä. Kyllä ja kaikki fifa pelaajat tietävät että onkin tiedä, että se on, se on klassikko vanhoista FIFAista. Tämä on ihan totta, mutta Man Citystä varmasti myös voi käydä kaivamassa tietoa meidän valioliigan ennakosta siellä joukkuetta käsiteltiin, mutta pistäpä nippuu nyt sitten vielä tiiviisti, mistä on kyse Pep Guardiola Manchester Cityssä? Maailman
1: paras valmentaja nytten on Euroopan, Euroopan valloituskiikarissa, että osoitti kaikille, että pystyy pelaamaan todella hienoa futista ja dominoimaan liigaa Englannissa. Viime kaudella niin, niin tämmöistä juoksevaa joukkuetta vastaan oli sitten vaikeuksia, vaikeuksia kun kohtas Liverpoolin, että toi sitin leveys on jotain aivan, aivan älytöntä ja on, on siellä isoin lovio ehkä Fernandinho, että edelleen loistava ja jos olisi joku kierrätysvaihtoehto niin ei olisi ongelmaa, mutta tulee väsymään kauden mittaan ja se saattaa
0: ehkä vähän syödä näitä UCL-kannun nostamistoiveita. Siinä on Kevin de Brann jonkun aikaa sivussa, mutta tämä on todettu aikaisemminkin, että hänen poissaolonsa ei tuolla äh, rosterilla, niin ei oikeastaan tunnu juuri missä.
1: Ei tunnukaan ja jokaiselle paikalle oikeastaan, paitsi, paitsi tuohon keskikentän pohjalle, niin löytyy päteviä vaihtoehtoja. Toki Gyndogankin pystyy pelaamaan siinä ja oli, oli jopa ihan hyviä suorituksia kutospaikalla viime vuonna, että et on toi City edelleenkin aivan jäätävä joukkue ja Katsotaan, että jos Guardiola saa haluamassa eurokentillä muuallakin kuin Barsassa.
0: Nimenomaan, ja tämä on nyt varmasti semmoinen aika tärkeä, tärkeä fokus tuo Eurooppa, koska kuitenkin viime kauden suoritus jäi pettymysten kirjaan. Näetkö mahdollisuutta isoakin sille, että, että City pystyisi voittamaan usealla?
1: Näin ehdottomasti. Totta kai ei, ei ikinä tota materiaalia Peppi voi sulkea missään nimessä pois, että... Varmaan dominoivan alkulohkoesityksen jälkeen jo yksi kirkkaimpia kandidaatteja, mutta just toi keskikentän pohja-aspekti, mikä se lopullinen topparipari isoissa matseissa on ja myöskin se, että jostain kumman syystä niin peppo on nyt sitten Sitissä viime kaudella ja Bayernissä niin tehnyt vähän turhan paljon hienoa, hienosäätöä johonkin näihin
0: UCL-pudotuspelimatseihin. Et niin semmoista tietynlaista jopa ylianalyysiä on, on ollut nähtävissä. Joo, että et oli, oli toimiva 4-3-3,
1: mutta laitettiin yksi ylimääräinen keskikenttä ja eisi et En tietenkään, ei, ei Peppi voi siinä mielessä kyseenalaista, että todella älykäs määrätietoinen valmentaja, joka jatkuvasti kehittyy. Et on on silti ehdottomasti hyvät saumat.
0: Jatketaan Ranskaan saman tien ja sieltä Lyon joukkue pelaa. Aika usealla erilaisella formaatiolla sieltä löytyy 442 timantti 433, 4231. Ää, aika joukkue.
1: On, että tuo keskikenttä varsinkin niin on todella nuoria laadukas. No lähde avaamaan. Joo, siellä on Tusaart pohjalla. Hän on yksi Ranskan liigan parhaimpia taklaajia ja älykäs puolustussuuntaan. Löytyy todella moderni box-to-box-pelaaja, joka on hyvä kuljettaa Endombelessa. Nämä molemmat herrat tulee saamaan isomman siirron kohta. Ja sama pätee myös Auaariin, että todella nuoria lupaava pelaaja ja hänestäkin voi tulla aivan mitä tahansa.
0: Joukkueessa on paljon pelaajia, jotka kykenevät kuljettamaan, tuommoisia tempokuljetuksia tekemään.
1: Niin löytyy ja sitten jos analysoidaan tätä joukkuetta nytten vaikka Timantissa, että ei sekoitella liikaa, niin keskikentän yläpuolella on joukkueen pelin sielu Nabil Fekir.
0: Kyllä, hän juuri, eikö se ollut, oliko se Shakira? Ei Shakira, kun se on sen, kukas täällä oli? Ah, kaikkien aikojen povipommi, Pamela Paywatch. Ei,
1: ei, se oli Adon Rami. Eikö se oli Ramin kanssa? Joo joo ja, ja Pikel,
0: Pikel oli sha, sha, joo, Shakira. Nämä on että... tosi tärkeitä nämä, kuka kenenkin kanssa tyylaa.
1: On noin ja, ja tuossa tota, oli juoruun liikkeellä, että Rami olisi kossut tota Pamela Anderssonia ja hän olisi dumpannut, mutta Rami vastasi Instagramissa valheita valheita. ja toskissa saada otsikoita ja... Lähes
0: tulkoon hävettää, että mä oon tästä. Minä tota, sanoin, että nämä on hyviä ja tärkeitä tietoja, jotka vaikuttaa nimenomaan jalkapalloperin on, analyysiin. Tässä täs
1: vallotetaan ihan uusia alueita, että analyysi ja seiska samassa paketissa, you know it.
0: Onneksi mä menin, tota, niin muistin ihan väärin tässä kohtaa. Tämäkin olisi jäänyt muuten väli.
1: Joo, ja tota, sitten siellä piikissä on Memphis Depay, joka... Ova. Joo, todella kova. Et monilla on Hän oli ihan, ihan jäätävä silloin Hollannissa PSVssä. Ongelmana oli, että herra paukutti nämä punttiennätykset ihan uuteen uskoon. Ja minkä takia tämä on ongelma? No kroppa ei ollut tasapainossa, hän ei enää saanut sitä räjähtävää nopeutta liikkeelle. Mutta tuli seurattua tätä Memphisin tekemistä, hän panosti tämmöiseen funktionaaliseen treenaamiseen, joustavuuteen, venyvyyteen, kehonpainoon ja on ollut nyt sen ajan kuollut ollut
0: Ranskassa niin yksi liigan ihan ehdottomasti parhaispelaajista. Tuo, tuo klassinen suomalaisen pikajuoksijan niin kuin tuho, liian paljon punttia ja sitten katso se nopeus.
1: Joo, ja just tuossa niin tuli tolpa tolppa se onankaan, että et tota, ei, ei pysty käsittämään, että minkä takia ei ole tämmöistä funktionaalista treenaamista. Että sehän on just se, mikä generoi sen voiman, mutta siitä voidaan puhua joku toinen kerta. Ja sitten kärkiparina nähdään mitä todennäköisemmin tota Traore, vanha Chelsea-pelaaja, todella sähkä vasenjalkainen laituri tai sitten seltikistä tullut Dembele.
0: Aivan, hän siirtyy tuonne myös.
1: Joo, ja sitten yksi äijä, joka on pakko nostaa esiin, on Lee Gannin paras vasen laitapakki, Mendi. Mendi. Ihan uskomaton näijä, että häntä, häntä kannattaa ton Memphisin fekirja ja keskikentäohjel seurata, että et tota,
0: toi ja tulee siirtyä isoihin liigoihin. Miten toi maalivahtiosasto? Olen pitänyt sitä Leonilla pienenä akilleen kantapään.
1: No joo, että tuosta Lopesista ei aina tiedä, että et mitä saa ja harmillista hänenkin kannalta, että Rui Patricio on ollut siinä edellä Lusitaanien paidassa, että jos olisi sitä majukokemusta vielä enemmän, niin, niin voisi olla entistä parempi maalivahti, mutta ei se nyt ole mun mielestä se mitenkään kompastuskivi, että katsotaan jos joutuu syömään sanoja.
0: Dion kuuluu muuten harvaan joukkoon, joka on edennyt lohkosta jatkoon, hävittyään kaksi ensimmäistä ottelua, tämmöinen pieni knoppi tähän väliin. Ja itse vielä toisen. Kaikkien aikojen nopein hattutemppu seitsemässä minuutissa, minä muistan tämän Dynamo Zagrebia vastaan buffetimpi Gomis. Joo, Gomis on
1: kyllä melkoinen äijä ja melkoinen tuuletuskin. Lionist sen verran vielä, että et tota, no okei okay, Dembele tuli nyt, nyt tilalle, mutta sieltähän viime kaudella hyvin pelannut Mariano Dias palasi takaisin Realiin, ja Lyon kääri kyllä hyvät firkat kummeiton Geubelsin Monakoon Et 16-vuotias Sally, joka ny ei Lyonissa ihan liikaa ollut pelannut mutta ongelma tässä joukkueessa on se että tuolla vaihtopenkillä ei ole tarpeeksi laatua hyökkäyspäähän että vaihtoehdot on cornee tai terrieri
0: joo no, kyllä, terrieri löytyy Ippusta, vaikein on... Huddersfieldissa ollakka.
1: Ei, ei sentään, että et, tota, pitää ottaa pari puhelua tai jos saadaan asioita tapahtuu ensi <laughs> kaudeksi. Siis toi avaus on oikeasti todella hyvä. On hyvä. On, on todella hyvä, mutta toi leveys se on kysymysmerkki.
0: Aika tiukka skaba tässä lohkossa, kyllä varmasti käännän tuosta kakkossijasta. Mitenpä näet olympic tota niin saumat? Ne on aloittanut kaden vähän, vähän vaisummin, kaksi voittoa, kaksi tappioa ja, ja hyökkäys päässä on ollut nyt näköisiä tehottomuuspulmia. On ja Fekin reinoitti ihan ihan ekoi
1: matseja pelannut ja nyt joutuu taas vähän sumpli uudestaan, että, että just kun Mariano lähti ja niin poispäin, Dembele jo ajettu sisään. Lyon kärsii vähän siitä, että et näitä kuvioita joudutaan laittaa uusiksi ja Hoffenheim taas kärsii loukkaantumisista, että tuossa on todella tiukka taistelu kakkospaikasta.
0: Ja siinä tappelussa on mukana myös Shahtar Donetsk, joka äh, pitää huomioida, pelaa edelleen kotipelinsä Evakossa näiden Donbassin alueen epävakaan tilojen vuoksi ja pelaa tällä haavaa harkkivissa se on kolmatta kilsaa kuitenkin himastadista, että ei se nyt ihan ihan täysi normaali kotietu myöskään ole. Joo ei ole, että eihän se oikein helppo, helppo juttu lähteä
1: Ukrainalle, mutta kyllähän toi syö sitä marginaalia jonkun verran.
0: Shahtarin ennätyks- ennätyksistä mestareiden liigassa mainittakoon jatkopelien suurin tappio historiassa 0,7, muistatko ketä vastaan? Ei ole muistikuvaa. Bayern. Mikä vuosi? Äh, 15. Okei, olisi pitänyt muistaa. Ja itse asiassa muitakin ennätyksiä löytyy. Viisi maalia yhteen peliin. Luis Adriano Batea vastaan. Tämä on jaettu Enka Messin kanssa. Joo, löytyy... sen muista. No niin, se muistat sen kuitenkin. Joo, ettei. Ei tässä nyt kuitenkaan vielä mitään Alzheimerin tai dementia on tullut. <laughs> mutta... Myöskin nopein ulossa jo. Kaksi minuuttia 39 sekuntia. Oleksandr Kutcher. Kyllä, sahtaristakin löytyy ennätysten tekijät.
1: <lötyy>, löytyy, löytyy. Katsotaan, jos joku saisi vielä rukattua parempaa uskoa tällä
0: kaudella. Aika tunnettua on, että Shahtarissa veivataan brasilialaisten avustamana. Sieltä on aika isoja siirtoja, muun muassa just Freddy. Freddy lähti Unitedin ja sitten sieltä löytyy sitä Ferreiraa, joka siirtyi Portugaliin. 4 2 3 ja maalissa ikinori Piattova. Kyllä, ja, ja
1: sitten vielä kolmaskin Brassi Bernard lähti ja ikinuori entinen kapteeni Serna. Mutta tosiaan 4 2 3, on, ja tota, tonne kärkeen Ferreiran tilalle hommattiin kokenut ylläri ylläri. Brassi no, hyökkää ja Junior Moraes, ettei ole kyllä mikään junnuena. Ne no, Ei ole nimensä verran. <laughs> ei oo <ole>. ja... <laughs> Hänen alapuoleltaan löytyy Tyson, oikealta laidalta Marlos ja vasemmalta Wellington Nem, tai sitten vaihtoehtoisesti uusi 19-vuotias Brassihankinta Fernando. Ettei sekään tullut varmaan yllärinä, että toi vapaasti liikkuva kolmikko todella vaarallinen transitioissa toimivaa kombinaatiopelaamista, että
0: totta kai aiheuttaa aiheuttaa tämä Fonsecan sapluun ongelmia vastustajilla. On, ja siis niinku, nämä on perinteisesti ollut äärimmäisen hyviä tilanteja vaihdossa, että ne, ne, on, ne osaa kääntää pelin todella nopeasti. Niin osaa, ja se kyllä, siis ilman Bernardi he
1: pystyvät elämään, ilman Ferreiraa pystyy elämään, mutta kyllä toi Fredi on, on todella iso lovi, että hän oli aivan uskomaton viime kaudella Shahtarin paidassa, että Pressin triggeri, uskomattomat keuhkot ja todella tärkeää pallollisena ja pallottomana.
0: Täytyy sanoa myöskin, että en nyt välttämättä ihan täysin vakuuttunut ole shahtarin alakerrasta noin niin kuin ylipäätään.
1: Joo, että toi vasen puoli on kyllä, on kyllä todella hyvä. Et siellä on Ismaili vasempaan laitapakkin. Et hän on semmoinen powerhouse, joka ravaa sitä laitaa ylös. Aika taitava pelaaja, hyvä keskittämään ja Hän on todellinen uhka ja joukkueen, tai yksi maailman jopa parhaista pallollisista toppareista Rakitski, Tekee kyllä semmoisia snaippauksia läpi kentää, että et varmaan jengi muistaa vesikielellä noit meidän edelliskauden
0: uusia lanalyysia. Jep, kyllä me Rakitskia siellä ihan kiitettävästi äh, tota, kehuttiin, mu- mutta nimenomaan nämä kaksi on, on ne tähdet tässä. Sen jälkeen tulee kyllä vähän massaa. Ja edelleen mä en oh, vaikka kuinka monta vuotta on veivannut, niin en mä tuosta piattovista, niin kun siinä on sitä epävarmuutta. Maali, suulla siis, niin ihan riittävästi. On, ja sitten Rakitskin toppariparina on
1: Kocho Laava, että toi on jo sen verran vaikea nimiä että tietää, että ei ole mikään maailmanluokan pelimies, että ei kellä ole ikinä niin vaikeaa, ja laita laitapakki on Butko tai Danchenko, että todennäköisesti Butko vaan, mutta ei, ei mikään semmoinen ihan A-luokan pelaaja kuitenkaan, ja Fernando oli yksi kesän kärkihankintoja ja 19-vuotias tosiaan vasenlaita ja isoimmalla rahalla tuli sisään Fredin paikkaajaksi nuori 20-vuotias Brassi Maikkon. että Tuntuu
0: siltä, että nämä äijät vaihtuvat mun nimetteen. Ihan suurin piirtein tämä on se tarina. Shahtarissa tietysti varmasti yksi positiivinen puoli on myös se, että heillä on tuo pelivalmius myöskin sen takia, että on, on tuo tuttu pelitapa, mutta ei ole niitä loukkaantumisikaan niin paljon, niin voi olla, että just näissä alkupeleissä niin on täysin yllätysvalmis. Ei unohdeta sitä, että muun mm. muassa Napolin yläpuolelle viime kaudella sijoittu lohkovaiheessa.
1: Joo, pakko kompata ja todella laadukas valmentaja Fonsecassa. Et, et nyt joutuu kyllä itse just sanoa, että kun ei ole ihan tarkkaan noita nuoria uusia brassi toi pystynykkäyskautta, rajallisesti peliminuutteihin, mikä se oikea taso on. Et vähän hieman jopa vaikuttaa, että tähtää uuteen tämmöiseen brassisykliin, mutta kuten sä sanoit, niin todella yllätys valmis varsinkin alussa.
0: Ja on osoittanut kotimaan sarjassa ja tuttuun tyyliin, että verkot kyllä saadaan Tötterölle. Ne oli tehnyt, jos en mä väärin muista 18 maalia seitsemän ekaan peliin, että ihan hyvä tahti. Yes. Mutta miten me laitetaan tää lohkoon järjestykseen? Mä en syystä, että sitin kärkipaikasta nyt ei varmasti tarvitse taistella yhtään, mutta mun on itse asiassa tosi vaikea arvata tässä kohtaa, että mikä näistä jokkuista menee, menee toisena jatkoon saati sitten, että kuka jää jumboksi.
1: Niin että on kyllä ennakko, siis sitin jälkeen yksi ihan ehdottomasti tiukimmista lohkoista, että toi voi kääntyä. Kääntyy ihan miten tahansa ja yksittäisen ottelun merkitys, mutta jos nyt pitää lähteä jotain, jotain tota veikkaamaan, niin mä joudun sanomaan, että vaikka Nagelsmannia rakastan todella paljon, niin City, Lyon, Hoffenheim, Schachter.
0: Mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen. Mä olisin... Mä oon, mä oon valmis luottamaan tuohon Fonsecaan, joka on myös erittäin laadukas valmentaja, mutta mä luulen, että Shahtaari jää kolmanneksi. Kuka on mä, Jumbo? Mä, mä olin just sanomassa, mä en osaa itse asiassa sanoa, että miten päin toisit loppujen lopuksi kääntyy. Tämä on,
1: on oikeasti todella vaikea ja mä koitan nyt chinksaa tässä jotenkin Nagasman. mä huomasin sen. Kyllä, että ei, ei lähetä huutelemaan ihan liikaa, mutta siis ei, ei voi alleviivaa, että on todella tasainen lohko. Ja jokainen näistä jengeistä
0: niin haluaa pelaa jalkapalloa, että et hyviä matseja luvassa. Tämä on ehdottomasti semmonen futisromantikon niin kuin varmasti ykköslohkoja. Kannattaa siika. G-lohkon aika aloitetaan naapurimaa Venäjältä ja Tseska-Moskovasta, josta löytyy Varmasti monelle tuttu maalivahti Igor Akinfejev, joka kuuluu 19 pelaajan kuuluisaan joukkoon, jotka ovat osuneet mestareiden liikassa kahdesti omaan rysään. Se on kova saldo, että pakko nostaa Jengi <köhö> Jengihän muuten voitti UEFA Cupin vielä tuossa 2005, että tota, jonkunnäköistä menestystäkin on niitetty. Joo, että onhan toi perinteikä
1: seura, mutta nyt ei tällä kertaa näytä ihan yhtä valosalta. Ei ole
0: kauhean helppo reissu luvassa, siellä on pari pikkasen laadukampaa joukku, että tämähän oli tosiaan armeijan urheiluseuran neuvostovallan alla, mutta ei enää varsinaisesti osa puolustusvoimia, tosin puolustusministeriö on edelleen osakkeenomistaja, että komsi kom saa jälleen kerran.
1: Pakko kyllä tähän sanoa, että tuohon aika diippi tilanne lähtee tämän kauden UCL: ku paras
0: pelaaja lähti. Joo, ei, ei tosiaan näytä Ceskan tilanne kauhean kaksiselta.
1: Niinpä, ja sen lisäksi vielä Golovin lähtien, mä puhuin totta kai Pontus Van
0: <tos> No hurrikortti käytetty. Totta kai. Ja se olikin ainakin tämän päivän osalta sitten kuule siinä. No okei, on, on mulla vielä pari äsää <tos> No mutta joka tapauksessa Ceskahan pelaa kolmen topparin systeemillä.
1: Joo, että siinä on Akin f maalissa ja ja tota, yksi uus, tai oikeastaan kaksi uutta topparihankinta on tullut sillä ikinuorethan Beresutskin veljekset sekä Igna ja eläkkeelle että. Vihdoinkin. Joo, että Beresutskithan oli, oli sen verran nuoria, että vähän ihmetyttää, että 36 plakkarissa. Se <tos> ei Shevich, ole ikä
0: eikä mikään vielä.
1: ja nee, nee, no okei, okay, Ignas Shevich, niin oli, oli vähän vanhempi, että oli muutama otteluja plakkarissa, että 38. Mutta ihan selkeästi haettu vähän nuorekkaampaa ilmettä sinne, että BKO tuli tuohon kolmeen keskelle lainalle. Ja sitten ollaan saatu vähän islantilaisväriä Cheskaan, oikeastaan kahden pelaajan muodossa,
0: mutta... Magnusson on siellä ainakin alhaalla. Kyllä, Magnusson on
1: avauksessa alhaalla. Ja toinen islantilainen, joka tuli, on 19-vuotias Arnor Sigurdson, vasen laitahyökkäjä Nordköpingistä, että etsä päässyt noin nopeasti hurrikortisteron. Oi voi,
0: Tää on pitkä ilta. <laughs> Joo, ettei loppuun nä. Mutta eteenpäin sano mummo ruotsalaisessa lumihangessa. Joo, siellä on tota,
1: ehkä tästä viiden linjasta tai toihan on 352 tai 532, mitä ikinä haluaa muotoilla, mutta todella hyvä tämän kisat pelannut Fernandes on oikea wingback. Kyllä, sieltä löytyy Moskovan illasta tällaista herkkua. Joo, kannattaa seurata ja yksi mielenkiintoinen hankinta oli Evertonista lainalle toi Vlasic, joka on, on tota, olisikohan ollut ihan veli tälle ja Blanka Vlasicille.
0: Mä en itse asiassa tätä muista, mutta joku kummajainen mun korvaa väittää, että olisi. Joo, kyllä, että toi laatu keskikentällä on heikentynyt,
1: siellä tosiaan Golovin, joka oli ehdottomasti on paras pelaaja lähti veksi. Pontus Schwarmblum lähti veksi, okei jostain kumman syystä, niin hän pelasi myös hyökkäjää viime kaudella puolustava keskikenttä, mutta ei siinä ja samoin myös Nacho lähti keskikentältä vekset. Muutoksia on tapahtunut ja niin on myös tapahtunut hyökkäyspäässä. Niin
0: Niin no mitä sieltä nyt sitten löytyy? Siellä on hetken, no, oliko Hernandees? Joo,
1: Abeli, että tosiaan niin hänhän on, on tuttu muun muassa hallista valjoliiga faneille aikoina että kyllä. Nopea, nopea pelaaja ja tuo vähän kontrasti tohon ykköskärki Chalovin viereen, että Chalob on ollut kyllä aika hyvä siis
0: Mun on pakko tässä vaiheessa vielä palata siihen Blankkaan, että kyllä se on sisaruksista Komempi, ei kun kauniimpi <laughs> <laughs> tota, pakko kompata pakko kompata, <laughs> että et tuolla on Tämä
1: pointti on totta kai, että nuorennusleikkaus on ihan selkeästi jo tapahtunut ja näkyy totta kai myös tässä rekrypolitiikassa laatua on kadonnut ja Kotietuhan on, on kuitenkin jäljellä, vai onko?
0: No kyllähän se nyt on ihan päivänselvä homma, että, että kun pääsee palelemaan Moskovan kylmään iltaan, niin kyllä, kyllä siinä maalta ponnistavat joukkuet useimmiten on, on pikkasen ihmetellyt siellä. Saattaa tulla jopa lunta pelien aikana, että oranssilla palolla on, on useampi matsi veivattu.
1: Näinpä ja tosiaan tuolta Twittersvääristä kantautui semmoista uutista, että mitä todennäköisemmin niin Ceska pelaa Lusnikin stadikalla nämä kotipelit sen sijaan, kun, kun tuota, tuolla ihan omalla
0: kotistadikalla, että odottaa vihreätä valoa UEFAlt. Mutta mitä ilmeisimmin kyllä saavat sen, se oli web-areena se niiden niinku peruskotistadika. Perus Kukapa nyt ei halus tuoreella mm näyttämällä kuitenkin Lusnikissa veivät.
1: Niinpä, ja totta kai kun tuolta tulee jotain Los Blancosia
0: vieraaksi, niin kyllähän se kansaa kiinnostaa ja lipputuloja. Stadionista kun oli puhe, niin heitän tähän väliin taas tämmöisen historia-faktan. Yksi seuran lempinimistähän on Koni. Varmaan arvaat, mihin eläimeen tällä viitataan, vaikka Venäjä ei vissiin sun ykköskieli ole. Ei, etteikö se ole mursu? <laughs> Jaa, Muurisen Antti, heikö hevoset? Kyllä, kyllä. Ja se johtuu siitä, että seuraan ensimmäinen stadion rakennettiin vanhan hevoskilpailuradan päälle. No niin, tuossa on uutta tietoa taas kerroksena. Mitä sä näet, niin kuin vähän, vähän viitattiinkin jo Cheskaan, että, että kyllä varmasti aika, aika viileä reissu on luvassa tämän kauden UCL.
1: No kieltämättä, että mä jopa hieman epäilen, että, että ei edes se Euroopan liigassa että että Totta kai lähtökohtaisesti kolmas suosikki, mutta... Ei oo eväitä jatkoa ja ei välttämättä myöskään Euroopan liigaa.
0: Ja siihen syyhyn palataan sitten tämän lohkon osalta viimeisessä vaiheessa. Voidaanko matkustaa nyt Espanjaan? Mennään vaan. Vähän lämpöä kehi. Kyllä nyt jo alkoi tulla henkisestikin tosi kylmä. Real Madrid, Los Blancos, Galaktiko, rakkaalla lapsella on monta nimeä. Tämä joukkue on varmasti kaikille kohtalaisen tuttu. Ja otetaan nyt ihan ekaksi kiinni kuitenkin kärki pelaajasta. Minusta on näyttänyt alkukaudesta siltä, että Benzema on syntynyt uudestaan.
1: Joo, tosi hyvä kauteen. Rooli hieman erilainen ja, ja kun Lopetegin systeemi on myöskin erilainen, niin Benz pääsee paremmille paikoille ja on ollut todella kliininen
0: toistaiseksi. Ja onhan tuolla nyt alkukaudesta ollut onnistoja muutenkin tuossa, kun Espanjan runno Kroatia. 6-0 pataan niin siellä muutama nätti-boksin ulkopuolelta suoritettu laukaus Marko niin, <köhö> niin löysi tiensä verkon perukoille. Joo, että se oli tota,
1: saan nähdä, et jos Lopetigi inspiroitu tosta, että jos lopeti Gi inspiroitu tosta. Mä toivoisin tule... kovasti, että inspiroitus. Joo, että et, saan nähdä, että et mikä tämä tilanne on, että realissa on totuttu näkemään vasemmalla puolella ja oli todella tehokas, tehokas silloin, kun Si suupelutti 4 flättiä, mutta Espanjan paidassa niin nähtiin oikealla laidalla ja varsinkin kuin Enrique alaisuudessa niin toi peli on enemmän vertikaalista, niin, niin tota se sopii Asensiolle, että Saa nähdä, että jos tulee ihan yhtä maagisia suorituksia Realissa, mutta suurin voittaja on Benzema ohella varmaan Isko.
0: Kyllä, ja Isko lisäksi tietysti niin onhan toi Gareth pelkin ollut, ollut aika lailla liekeissä Pikkasen nätin maali heitti Nations Leagueas myös.
1: Joo, niin teki, että et pitää kyllä nyt koputtaa puuta, että et lähin, lähin mikä vastaa kriteereitä on varmaan oma nuppi, mutta et Bale pysyisi että on ollut ihan liikaa loukkaantumisia. Et toivottavasti jollain ihmeen kaupalla pysyisi nyt yhden kauden ehjänä ja,
0: ja nähdään sitä parasta garetsiittoa pitkästä aikaa. Kuuma peruna, se kuuluu tietysti maalivahtiosastolle. Keilor, Navas vai Tipo, Kurtua? Riippuu ottelusta. Et, et tota, nyt odotetaan
1: että kumpi on se eh, niin sanottu liigaveska ja kumpi on UCL-veska vai onko kumpikaan vai meneekö tasan. Et toi on aika ongelmallinen tilanne, kun on kuitenkin kaksi loistavaa maalivahtia ja molemmathan pitää itteensä
0: ykkösen. Tämä on ihan selvä homma kiinnostaa tosiaankin nähdä, miten loppujen lopuksi 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 tähän lähtee. Seuraavaksi mä nostan tuolta esiin sun varmasti tota, niin lempipelaajan pelaaja, jolla on eniten varoituksia kilpailun historiassa. 36 kappaletta. Kuka on kyseessä? Sergio. Kyllä.
1: Ramos. Joo, siinä on kyllä ei, aivan uskomaton äijä. Että et ei nyt, jos joku kuulee ekaa kertaa, niin en ole kyllä mikään Los Blancos fani, mutta Uskomaton johtaja, että et kyllä toi CV puhuu puolestaan ja ihan ok pari siinä vieressä. Kyllä, ihastutti kesällä, eikä varmasti vihastuttanut. Ei, että et toi mikä vähän itseä harmittaa, että Vinicius Junior, että tota, hän, hän ei todennäköisesti nyt Los Blancosin ykkösjoukkueessa tällä kaudella pelaa ja solan otteita odottelen mielenkiinnolla, että jos pääsee välillä karvahaliit tuoraamaan, että ei, ei ole todellakaan vielä valmis paketti, mutta hänestä tulee myös aivan loistava laitopakki.
0: Tämä nyt oikeastaan, kun käy näitä pelaajia läpi, niin kyllähän se kertoo, kertoo kaiken oleellisen siitä. Real on joukkue, joka kykenee parantamaan otteita kevättä kohti. Menestys on ollut aivan huimaa. 13 Mestareiden liiga tai Euroopan kupin voittoa. Eniten perättäisi osallistumisia UCLssä, 21 kappaletta. Pisin putki tehtyjä maaleja. 34 matsia. Nämä pelaajat on niin hyviä, että mä en ole ollenkaan yllättänyt, että Real on jälleen kerran semifinaaleissa tässä turnauksessa.
1: Kyllä Real varmaan pitkälle menee, mutta jos joku on vetänyt talviunet kesällä, kun karhu konsanaan, niin
0: mainittakoon totta kai, että muan Cristiano Ronaldohan siirtyi pois. Siinä on tietynlainen lovi, voisi jopa sanoa, mutta... Se jää nähtäväksi, että loppujen lopuksi miten Real pärjää ilman Krisu? Siis
1: yleisesti ottaen tulee varmasti pärjäämään, että kyllä tuot löytyy taitoa leveyttä jopa ehkä systeemin kannalta osittain parempaa, että Ronaldo ei ole enää kuvioissa, että hän on oikeastaan muuttunut aika yksipuoliseksi poacheriksi, mutta kun puhutaan näistä isoimmista matseista, niin Kuinka usein Krisse tekee niistä, niissä maalin, Kuinka monta ottelua hän on ratkaissut realille aivan kriittisillä hetkillä? Että, onhan toi uskomaton pelote ja, ja tota, ei, totta kai Bale-Benzema aivan loistaviin maailman huippuun omille pelipaikoillaan. Mutta kyllä mun mielestä toi Krisse kuitenkin tuo vähän enemmän vapinaa noihin vastustajan
0: puolustajiin. Ihan varmasti näin ja... Ehkä, ehkä noissa mestaruuskertoimissakin niin jotenkin niin ei ole onnistuttu mun mielestä reagoimaan. Reaaliin pidetään, pidetään kuitenkin yhtenä isommista suosikeista tässä. Taisi olla Man City nyt tällä hetkellä se, joka on ykkös suosikki kertoimien valossa, mutta reaalikin arvostetaan. En ole ihan niin vakuuttunut kuin vedon välittäjät. Joo, samaa mieltä
1: ja tosiaan tostahan
0: vielä... Teo Hernandez lähti
1: lainalle, Kovacic lähti lainalle. Et Kovacic totta kai iso lovi, se vain jossain nyt peliaikaa. Se ei ole ihan maailmanloppu, vaikka kova kova ei jonkin, Mutta Teo lainalle, Koen Trao on, on lähtenyt muille maille. Mitä semmoinen tilanne, jos Marcelo loukkaantuu? Hakimi Ashraf lähti myös lainalle, niin, niin tota, kuka tulee hänen tilalle? Siellä
0: on VASPA-paikka siinä tapauksessa. Voisi sanoa jopa ongelmallinen. Joo, ja tässä pitää kuitenkin muistaa, että si siis suun mustaa magiaa ei ole. Enää. <tos> Nimenomaan siis Realissa on ollut kyllä viime kausina semmoista käsittämätöntä äh, maagista. Voisi sanoa onne. Pallot on pomppinut tosi kivasti ratkaisuhetkillä. On, ja, ja totta kai niin Lopete
1: on ihan huippuvalmentaja ja tuonut enemmän, entistä enemmän pallohallintaan nojaavaa peliä. Selkeämpi struktuuri, selkeämpi rakenteluvaihe, mutta jotain, jotain mun mielestä tästä Realin kokonaisuudesta puuttuu, että pystyisi kuitenkin haastamaan ihan tosissaan voitosta vaikka Modricit, Crossit, tämmöiset ja niin he pystyvät kontrolloimaan niitä otteluita, mutta omasta mielestä tuossa on kyllä kuitenkin Krisen
0: kokonen aukko. Real varmasti lohko silti hoitaa ja kuten puhuttu, niin keväälläkin pelaa vielä. Mennään pienen historiareissun kautta seuraavaan joukkueeseen. Real Madrid on pelannut koko valkoisissa käytännössä läpi historiansa, paitsi yhdellä kaudella, 1925. Ja nyt tulee tämmöinen harvinaisempi lempinimi. Kun Los Vikingosin shortsit olivat mustat. Okei. Mutta... Yksi viis vierastappio verivihollista Barcelonaa vastaan palautti koko valkoisen asun, koska mustat pökät luonnollisesti aiheutti huonoa tuuria. Funderasi silloinen seuran presidentti Parages. Joo, että onhan on ihan selkeä juttu, että et jos tulee dunkku, niin silloin vaihdetaan asua. Jos on mustat pökät. Just näin. AS Rooma seuraavana listalla joukkueen rivestä löytyy mestareiden liikassa vanhin tai löytyi vanhin maalin tehnyt pelaaja 38 vuoden ja 59 päivän tuoreessa iässä. Ei varmaankin tiedät kenestä on kyse. Rooman keisari. Kyllä. Keisari Totti tietenkin. Mutta mitä sanot, mitä tapahtui Rooman suhteen kesällä?
1: Itse asiassa aika paljon sisään tuli Ensonsi. Kontrolloiva pelaaja ja omasta mielestä kyllä tällä hetkellä eri tasoa kuin de Rossi, että kaikki kunnia totta kai de Rossille, että parhaimmilla edelleenkin aivan jäätävä. Toiselle roomalegendalle. Pastore tuli sisään parhaimmilla aivan maaginen pelaaja ja kyllähän me ollaan jo tällä kaudella nähty niitä väläytyksiä, että teki aika, aika semmoisen kisubyyrin.
0: Se oli semmonen, eikö se ollut takavasara? Joo, takavasara. Tosin tosin tuli vähän kauempaa.
1: Joo, että et niinku jotenkin kaiken, kaiken näyttämään todella vaivattomalta. Ja united niin sanoi myöskin, että hän, hänen mielestään niin pastore, että häntä on nastointa chigaa, että kliffa kundi. Ja mitäs muuta, Justin Clybert, joka mainittiin jo aikaisemmin, hän tuli sisään. Ja on on tota aloittanut aika hyvin. Tuli silloin yhdessä matsiskään sotteluun Ante Ante saapui Dynamo Zagrebista, että hän onhan on lupaava nuori kaveri. Kristante tuli vahvistamaan keskikenttää ja arvaappa mitä. No? Nyt lyödään kolmannen kerran tiskii hurrikortti, eli sinne tuli uolseeni.
0: No voi vitsi, sehän on siellä maalilla. Ö, oli muuten Turkkia vastaan tuossa taas kansojen niin yllättävän niin kuin, vaisu ollakseen Ullusseen. Selkeästi
1: isoin menetys on Alisson, joka lähti puoli. Joo, heittämällä. Että et, ei kyllä toi Ullsen ole millään muotoa edes saman profiilin vesko, en, en lähes syyttää mitenkään tätä roomanskauttaustoimintaa, että Monchi on on pätevä pätevä organisaation johtaja ja ja hyvä skauttausverkosto, mutta en oikein kuitenkaan ymmärrä ymmärrä tuota hankintaa. Ja ulos lähti myöskin Strootmannin ruho Ranskaan, (hätä) että hänen parhaat (hätä) päivät on kyllä nähty. Ja Radia Naingulaan lähti myös Interiin.
0: Kyllä siinä siinä on tapahtunut ihan ihan riittävästi. On on tapahtunut. Miten nuo muuten miehittyy kentälle?
1: No, se on ehkä se päällimmäinen kysymys. Tietääkö Di Francesco edes omaa parasta formaatiota, että tälläkin kaudella ollaan kokeiltu kaiken näköistä. 4.3.3. ollaan nähty. Rooma on pelannut myös edellisellä kaudella 4.2.3.1. Ja
0: nyt myöskin ihan, ihan ollaan sitä kolmen linjaakin kokeiltu. Kausin ettei ihan parhaalla mahdollisella tavalla ole lähtenyt liikkeelle. Siellä on Serie a 1 saldo 1. Ja tietysti tuo edellinen, olikohan se edellinen Milanin tappio nyt varmasti se kohtalaisen ah, ah, riipivä, mutta mitä mä nyt katoin, niin alakerta nyt ei ole ihan, ihan tasapainossa.
1: No ei, että et, tota Manola selkeä puolustuksen johtohahmo ja hänen vierelleen tulee Faatsio tai Portosta ilmaisella hankittu. Tota Markkano että he kaikki kolme pelaskuoli kun oli linja, mutta varmaan Di Francesco enimmäkseen tulee peluttaa neljä alakertaa. Ja laitapakit, Kolarov, Florenzi tai vaihtoehtoisesti Karsdorpe että hänhän oli muistaakseni koko viime kauden sivussa. Joo, käytännössä. Nousevat laitapakit, hyvät laitapakit, mutta tosiasia on myöskin se, että Kolarov ja De Rossi niin on taas vuoden vanhempia.
0: Mutta eikö tämä nyt näytä kuitenkin tämä lohko siltä, että Rooman pitäisi pystyä kakkos siellä kipuamaan?
1: Ja ehdottomasti ja omasta mielestä toi keskikenttä on ihan pieni aavistuksen parempi jopa tällä kaudella, että Pastore on erityyppinen pelaaja ja Radio toki on ollut ihan, ihan huikea Roomassa, mutta toi kristantteen hankinta miellyttää itteeni. Ja myöskin toivon, että tällä kaudella nähdään entistä enemmän Patrick Schickia, että Tseko on aivan loistava kärki ja tappava UCLssä viimekin kaudella, mutta Schick on kyllä uskumatoukka.
0: Löytyykö Roomasta vielä jotain taktista tai muuta analyysiä?
1: No ei, ei tässä vaiheessa, että kuten ollaan mainit-
0: säästellään vielä.
1: säästellään paukkuja ja pureudutaan sitten syvemmin, että ei, ei kaikkea
0: tietenkään voi heittää kerralla. Otetaan Rooman osalta kuitenkin pienempi pieni historiakertaus, sillä seuran logossahan on aina seikkaillut Susi, josta juontaa lempinimi Ilupi, Sudet. Varmasti sinäkin muistat tämän tarinan, mutta laitetaan niille, jotka ei välttämättä muista. Susihan tähän logoon tulee tietenkin tästä Rooman kaupungin perustamiseen liittyvästä myytistä, jossa naara Susi imetti pienoista veljespari Romulusta ja Remusta. Tämän tosiaan varmaan melko moni muistaa, mutta muistaako sitä, että lopun viimein Romulus tappoi veljensä? Niin, toi, toi on jotenkin
1: aika, aika vahvasti tuossa antiikin Rooman historiassa,
0: että sessarillekin kävi köpelysti. Romulus tappoi veljensä, mutta entäs jos se olisi mennyt toisinpäin, niin olisikohan tuon kaupungin nimi nykyään sitten Reema?
1: Niin, en tiedä. En tiedä. Ehkä, ehkä pitää saada joku adressi pystyyn.
0: Ja sitten kaikki historioitsijat ja mu- muut antiikin Rooman tuntijat, niin meille voi laittaa myös lisätietoa, vaikkapa somen kautta kysellä, että mihin nämä datapaketit voi sitten lähettää. Nämä on erittäin oleellisia myös jalkapalloanalyysissä. Ehdottomasti. Ja matka jatkuu Tsekkiin. Victoria Plzen on seuraava kohteemme. Kyseessä on 107 vuotta vanha seura, joka on voittanut viisikipaletta noita tsekin tai tsekoslovakian mestaruksia ja joukkue saapuu lohkovaiheeseen kuuden europelin kotiotteluvoittoputkessa. Tästä nämä faktat osaltani.
1: Pavel Vrba niin tota, tuli tuossa, taisi olla 2017 takaisin, että hän muun muassa johdatti tsekin EM-kisoihin 2016 siinä välissä ja Ennen sitäkin niin on, on valmentanut näitä Victoria Pülsenia ja semmoinen hauska tarina, että 2013 he kohtasi viimeisessä karsintaottelussa Mariborin ja tosiaan niin Vrba lupasi, että jos he selviytyvät jatkoon, niin hän yrittää tämmöistä taaksepäin pyöräytystä ja käsillä seisontaa ja Needless to Sei, niin, niin, niin tota, hän toteutti tämän, että se jälkimmäinen osuus vähän floppas, mutta sanojen mittainen mies, että silloin tosiaan 4-1 tota, meni jatkoon ja Champereihin pitkästä aikaa, että Victoria Pulsen on ollaan totuttu jopa nyt viime aikoina näkee tuolla euro, eurokentillä ja, ja Verbaani, niin hän, hän, hän on vannoutunut tämmöisen hyökkäävän jalkapallon ystävä. Että häntä on tyylillisesti, vaikka siis peluttaa tämmöistä 4 2 3 1, 4-5-ykköstä, jopa 4-4-2 näyttää, että paljon äijii pallon alla, mutta häntä on verrattu Tsekin arseen vengeriksi. semmoista.
0: Tämä on ihan mielenkiintoinen vertaus. Ensiksi äh, haluan palata tähän, voitko tavata sen nimen kaikille kuuntelijoille, jotta he voivat YAU-tubesta käydä hakemassa tämän, tämän äh, niin sanotun tuuletuksen. Joo, eli Pavel, P-A-V-E-L ja Vrba, B r b a Siinä se, ja sitten Arsene Wengerist kiinni seuraavaksi. Toivottavasti ähm, ei, ei ura... Kehitys ihan samalla tavalla (lopuksi) kuitenkaan menee. Kyllä, että pakko pakko nostaa
1: totta kai hattua, että hänellä on pitkät perinteet tsekkiläisessä jalkapallossa ja ja tosiaan entinen, entinen pelaajakin. ja Hänen omat kommenttinsa oli, että he tähtää aina pelaamaan hyökkäävää jalkapalloa, näin meidän fanit haluavat meidät nähdä ja me emme
0: aio muuttua. Tämä on tosi hyvä juttu, sikäli mikäli he pystyvät tuosta pitämään kiinni. Kerropas nyt kuitenkin vähän näistä Pulsenin pelaajista, mitä olet heistä löytänyt. No, joukkueen
1: ehkäpä tärkein pelaaja on kärki Kremenichik. Anteeksi nyt, ne me... Krmen... Kyllä. Joo, tässä, tässä alkaa nyt, nyt tota kaikki kirjaimet näyttää samalta. Ei enää, ei enää saa mitään selkoa, mutta. Liikaa konsonantteja. Joo, sitäkin. Ja tota, hän on ollut todella kovassa vauhdissa nyt alkukaudesta ja paukuttanut maaleja. Sitten kymppipaikalta löytyy joko Shermat, joka on hyökkäävä keskikenttä tai Horaava. ja Tosiaan tämä horaavakin nähdään monesti keskikentän pohjalla, että se kertoo aika oleellisen Verban tämmöisestä hyökkäävästä filosofiasta, että kymppipaikan paikan ja niin pelaa myös siellä pohjalla. Ja laitapakit on, on aika, aika isossa merkityksessä tässä, tässä tota Verban pallossa, että Limberski ja Resnik tekee, tekee näitä kiertoja, Hubnik-toppari on puolustuksen johtaja ja ja tota, tarkoituksenahan tässä on, että Rosowski ja on, olkoon sitten, voi Jumalation näitä nimiä, Prochaska tai, tai sitten Horaava vieressä, että he, he tota, peittää aluetta, koittaa pitää jonkun sortin blokin päällä, mutta hän, hänkään ei pelkää heittää näitä numeroita sinne ylöspäin.
0: Sen verran tota, heitän tuosta joukkueen kauden aloituksesta alko hirmu kivasti, hyvin tuli tulosta, mutta kärkipelihän on, on tuossa syyskuun alusta juurikin alla Slavia Prahan vieraana. Ehkä tämä nyt kertoo siitä, että mitä se pahimmillaan voi olla, kun, kun lähdetään niin sanottu vähän isompaan peliin niin aktiivisesti. joukkue otti tylysti 0-4 pataan. Toki tuossa on myös se, että tuli aikainen 1-0 ja tuli vielä eka, eka jakson loppupäähän niin hubnikille alakertaan ulossa jo, niin, niin tämä tietysti vähän selittää sitä, mutta mutta tosiaan niin siinä alakerrassa on kuitenkin pieniä, pieniä tämmöisiä repsahtamishavaaroja. Kyllä ja, ja tosiaan
1: tuohon pätee just toi vertauskin, että Wengerin pallo ei ollut aina tunnettu siitä ihan parhaasta tasapainosta.
0: <gül> Kyllä just näin. Mitäs muuta vielä tsekeistä
1: on sulla heittää? No tota semmoista, että tosiaan silloin aikoinaan kun verba tuli ja otti hallinnan, nois ollut 2000 1989 kaudella, niin hän tota tunnetusti sanoi TV-haastattelussa, että, että kun hän tuli silloin, niin hädin tuskin näki mitään faneja siellä katsomossa. Tämä oli jotain tuhatta fani g mutta tämäkin kertoo siitä, että, että Pilsen on kesto menestyjä ja tällä hetkellä 11 niin vetää stadikka jatkuvasti täynnä
0: ja Pilsneri virta. Ai että tsekkiläinen Pilssneri, se on, se on ajoittain erittäin herkullista ja sopivissa määrin nautittuna. Kyllä, että se on se kohtuullisuus kaikessa. <lacht> Mutta hei, tämän lohkon power ranking vielä huutaa. No Real 1, Roma 2 ja sitten, eikö me oltu vähän sitä mieltä, että Tsekin venger vie, vie pilsenin eurooppa liiga.
1: Kyllä, että et, tota, siellä on kuitenkin rohkeata fudista, perinteikäs valmentaja, tottunut menestymään ja Moskovassa on pakka tai lätty todella levällä, että kyllä me lähdetään hakemaan tämmöistä pientä, pientä jokeria
0: Blinit niin sanotusti sekasi. Just näin. <laughs> Vähinkään ennen kuin loppu ja pää on skarppina kuin kello. Ei vaan ihan kyllä tässä vielä hereillä ollaan. Mennäänkö viimeiseen lohkoon? Mennään vaan. Ja aloitetaan se juventuksella. No, tuossa tuli paljastettua edellisessä lohkossa, että eräs Cristiano Ronaldo siirtyi tosiaan juventukseen kesän aikana. 120 maalia 153 pelissä. Yhden kauden maali ennätys 17 häkkiä. On se
1: kyllä huima huima äijä toi Cristiano. Ehkä meidän pitää nakkaista tuohon joku spoiler, spoiler alertti, että jos joku ei ollut tietoinen tässä siirrosta. Joo, tosiaan
0: tämä oli, oli suur yllätys varmaan monelle. Oli, oli. <laughs> Mutta Juventuksesta niin varmasti voidaan odottaa erittäin hyvää meestariiden kautta. Kyllä, että
1: et siis Juventus on yksi omia ehdottomia suosikkeja. Osakkeet noussut omissa viime kauteen verrattuna entisestä.
0: Niin ja varmaan yksi tekijä on no,
1: toppari paluumuuttaja. Kyllä, eli toi Bonucci tuo aivan jäätävän paljon tuohon Juventuksen peliin, että ensinnäkin Juve pystyy pelaamaan korkeammalla linjalla, ja toistaiseksi niin Bonucci on yksi maailman parhaita toppareita pallollisena, että hänen tuommoiset pitkät diagonaalipallot ja pystysyötön niin hakee vertaistaan.
0: Jos me katsotaan tuota kokoonpanoa nyt ylipäätään, niin ei toi nyt ihan hirveästi hei kalpene millekään jengille.
1: Ei todellakaan ja oikea laitapakkitonttikin on saanut vahvistusta kansselon muodossa. Hei, eikö on veivannut nyt siellä? On veivannut ja, ja sitten löytyy Disiglio, että että rado debytoi oikeana laitapakkina oikeastaan viime kaudella, mutta tässä kauden mittaan niin Kansielo tulee kyllä ottamaan ton ihan yep. selkeä ykköstontti. Joo. Ja Juvella on todella kilpailukykyinen tilanne, eli perini ja Sesni. että siinä on kova Chesesni on, on tällä hetkellä ykkönen,
0: mutta... Anteeksi, siinä... mutta miten sä saat vedettyä nyt tännäin hyvin? Tuossa on vaan yksi vokaali, eikö on se kaksi vokaali? No joo, mutta se on tämä väsymys, että
1: <laughs> heitetään se kortti tällä kertaa, mutta todella hyvä, hyvä ja kiitollinen tilanne siinä mielessä, että kumpikaan ei ole aastatuksen maalivahtia, puhutaan niin kuin Top 5-veskasta, jonka pitäisi olla kiistattomasti ykkönen, vaan toi on rehti hyvä kilpailutilanne, ja juventuksessahan painotetaan tätä kovaa kilpailua peliajasta sekä kuuluisaa voittamisen kulttuuria.
0: Mitä sä sanot tuosta keskikenttäkaartista? Siellä on Blaise Matuidia, siellä on Sami Kediraa, siellä on Pianicci.
1: Joo, että et sitten vielä Emre Can, niin, niin hän tuli sisään, että puol ei jää häntä kaipaamaan, mutta todella hyvä vahvistus Juvelle, että tuossa on ihan selkeä suunnitelma, että hän on tämmöinen nuorempi köyhämiehen versio Kedirasta ja hän ajetaan sisään samaan rooliin ja varmaan kauden päätteeksi niitä tulee ole avauksen
0: uppo. Joo, hyvä kun sanoit, oli ihan samaa heittämässä, että keväällä varmasti on, on mennyt ohitte. Kyllä ja tota, no, ulos lähti Caldara ja
1: Higuain siinä, siinä tota Milanin suuntaan ja kun, kun Bonucci, Bonucci tuli ja, ja tota, Maragola meni veksi ja ilmaisen lähti tota Asamoa, Buffon, Turaro ja Listainer. Tota, kukaan heistä ei ole mitenkään järkyttävä, järkyttävä menetys. Että ja pääasiassa niin sieltä lähti käytännössä ikävuosia. Juurikin näin ja... Tosiaan, niin, niin juventus tekee nämä asiat todella hyvin, että se on oikeastaan pelaajat tulee myöskin sen takia ilmaisella sinne, että he tietävät, että he saavat lähteä ihan milloin tahansa. Et juve, juvessa hoidetaan asiat hyvin, pidetään pelaajista viimeisen huolta, hyvät tuudet, puitteet, voittamisen kulttuuri. Niin monet pelaajat on sanonut, että he ei ole ymmärtänyt, mitä voittaminen on ennen Juventusta. Et pelaajat, just kuten Emre, nytten, Pogba-aikoinaan, you name it, siirtyy ilmaisella sinne ja he saavat aina lähteä. Et ovet avoimia ja pelaajista oikeasti välitetään.
0: Varmasti tämän takia myös Christian on tonne siirrytetään, vaikka ihan ilmaiseksi. Ei ihan ilmaiseksi. Tosiaan niin, 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 tota,
1: Juvellahan on selkeä tavoite voittaa mestarien liiga. Että tässä alkaa olla vähän tuommoista ballakmaista vibaa, että ikuinen kakkonen. Ja Kristianollahan on totta kai aina tavoitteena voittaa, mikään muu ei kelpaa ja kuka parempi nyt tämän projektin vetona kuin itse Christiano. ja Hän taitaa olla eka pelaaja, no ei kuuluteta liian aikaisin mutta joka on voittanut La mestaruuden Premier League-mestaruuden sekä Serie A-mestaruuden.
0: Kovaa saldoa, mutta laitetaanko ihan pientä kysymysmerkkiä tähän kauden alkuun, miksi? On ollut tehoissa puutteita.
1: No, vielä etetään, mikä se paras formaatio ja, ja tota ryhmitys on. Ja nyt esimerkiksi Dybaalla on kuluttanut aika paljon penkkiä, eikä on vielä päässyt sisään. Että se, on, se on oikeastaan se isoin kysymys, että, että tosiaan, että pelaako Chris piikissä vai Inside Forwardina Laidassa? Ja pelaako sitten Mansookich tai Dybaalla, että Kyllä nuo ongelmat, niin kuin aina, ratkee tuossa kauden mitta, että todella monipuolinen ja kilpailukykyinen jengi. Niin, siellä on muuten Bernard Eskikin vielä. Juurikin näin, ja, ja Cuadrado ja, ja ennen kaikkea keskikentään maestro Pjanic. Ja ja kyllä,
0: t- niin sano vaan.
1: Ei vaan sitä, vaan joskus, kun ja pitkistä palloista ja syöttötaidoista puhuttiin, että Toi on ihan uusi aset taas tällä kaudella, että ensinnäkin taas voi peluttaa sitä kolmen topparin linjaa, jos mieli tekee. Ja muutenkin, niin pianitsan on loistava dilkkaa Niin enää ei pysty yhtä selkeästi merkkaamaan häntä pois, mm. koska silloin vapautuu tilaa Bonucciille, joka tarjoilee melkein yhtä hyvin syöttöjä.
0: Ja näiltä pohjilta niin on tähän on aika helppo heittää Juventus ihan selkeäksi ykkössuosikiksi. Pakko kompata. Pistetään vielä historia palaa taas tähän näin, koska ollaan vauhtiin päästy. Juventushan pelasi alunperin vaalean punaisella paidalla, jossa oli semmoinen mustan nauha tyyppinen juttu. Ja erään pelaajan faija nämä paidat valmisti, mutta ne kuitenkin kului pestessä ihan ihan Simo Petterinä ja värit lähti haalenemaan. No... Onneksi aikoinaan joukkuessa vuonna 1903 oli englantilainen herrasmies John Savage, joka laitettiin asialle. Savageilla oli kun olikin frendi Nottinghamissa ja tämä kyseinen mies oli taas Notts Countyn kannattajia oikein intohimoinen sellainen. Niin tämä kaveri sai sitten hankittua näitä mustavalkoraitaisia ja Notts County-tyyppisiä paitoja. laittoi laivan matkaan ne Italiaa ja loppu on sitten historia.
1: Joo, tota, no toi oli oikeasti vastassa aika paljon siihen, että et Juve tota, oisko hallu vuonna tai 13 kauden, niin oli yksi näistä pelipaidoista oli pinkki. Ja mä luulin silloin, että se oli vain tämmöinen fashion statement, mutta mm. oli siinä näköjään jotain jo vähän järkevämpääkin perä.
0: Joo, tämä oli tämmöinen historiaan liittyvä asia. <laughs> Kyllä. Mennään sitten Manchester Unitedin seuraavaksi. Joukkoja on voittanut mestareiden liigan tekemällä, eikä voittamalla vähiten matseja. Viisi voittoa 98-99. Vähän samanlainen läppähän tuolla oli aikaisemminkin, mutta tämä on nyt tätä mestareiden liiga-aikakautta. Kaudella 2010-2011 UTD aloitti kampanjansa pitämällä oman pään puhtaana. Kuinka pitkään putkeen?
1: Ää, tota, tota. onko tämä se ota nyt ei tuu mieleen.
0: 481 minuuttia.
1: Joo, se on kyllä lyytä. Se on aika kova. Joo. Sitten
0: tämä Walesin uusi, uusi coachi Ryan Giggs, niin hänellä on usein historian eniten maalisyöttöjä. 42 kappaletta ja tähän lohkoon nimenomaan sopivasti Cristiano Ronaldo on kolmen syötön päässä. Saan nähdä, jos ottaa kiinni, mitä todennäköisin. Kyllä mä vähän luulen, että uutta ennätystä pukkaa taas Krisulla. Kyllä. Ja kuten aikaisemmin on sanottu, niin Unitedistäkin puhuttiin valioliikan ennakossa tosi paljon. Meidän ei ehkä hirveän syvällisesti tarvitse senkään takia tähän joukkueeseen mennä, joka on valtavalle kuulijamäärällemme myös hyvin tuttu, mutta tiivistän nyt sitten pienesti tämä, mistä United käytännössä ponnistaa. No tota, tämähän
1: on ollut murinion kilpailu aikoina, että kauhea floppi viime kaudella Sevilla vastaan, mutta nyt on Time to Shine, että hän on edelleenkin ihan huippuun tämmöisten yksittäisten matsien ottelusuunnitelmien laatimisessa. Hankinnoista Fred tuo todella paljon tähän Unitedin pelaamiseen ja mahdollistaa aika paljon variaatioita. Ukkosen
0: Uhkos, jumala muuten, jos kuulette taustalla niin laittaa terveisiä vissiin Soselle tällä hetkellä.
1: Joo, kyllä en tiedä millainen merkki toi on mutta joka tapauksessa merkki kuitenkin ja tosiaan niin en ihmettelisi jos varsinkin ihan, ihan parhaita jengejä vastaan. United pelaisi 352 kakkosta, että muuten enimmäkseen 4-3-3-sta merkitys on todella iso että heidän on pakko onnistua eli Valencia ja Shaw ja Isoimmat kysymykset tässä totta kai Unitedin ympärillä on, että onko Murinion aika ohi? Sitä monet on kysynyt tässä pidemmän aikaa ja, ja nyt oikeasti sauma näyttää epäilijät vääräksi, mutta eihän United kuitenkaan mestareiden liigaa voittaa. Ja onnistuuko pelaajavalinnat? Onko United ylivarovainen? ja onnistuvatko hyökkääjät että, että siinä on aika paljon käyttämätöntä
0: potentiaalia vielä Martialia Rashfordin kohdalla. Tossa oli, oli tosiaan ne oleelliset hommat, ja tuosta Jose ja Unitedin tilanteesta, niin me ollaan... tutustukaa meidän vanhaan Matskuun kanssa, sieltä löytyy aika hyvin avattuna Manchesterin joukkueen tilannetta. Haluatko vielä lisätä tähän kohtaan Unitedista jotain?
1: No siis kilpailukykyinen jengi ja, ja jos joukkueen alkaa puhaltaa yhteen hiileen illasta toiseen, niin, niin kykenee ihan yllätyksiä Euroopan kentilläkin, että kyllä tästä lohkosta pitäisi jatkoon päästä ketään aliarivoimatta.
0: Lähdetään sitten takaisin taas Espanjaan ja, ja tähän kauteen lyötiin aika isoja odotuksiakin. Viime kausi oli sen verran hyvä pelillisesti Valensialla, mutta La hän kausi on alkanut, Aikalailla kompuroiden siellä ei ole vielä voittoa myöskään tilillä. Miltä näyttää Valensian ylipäätään tilanne tälle kaudelle?
1: Hyvältä. Et, et, tota suuri ongelma on jo ollut, että et, tota Garay poissa puolustuksesta ja molemmat puolustavat keskikentät kondogvia ja kokelään on ollut vekset, että siinä on iso lovi. Marcelinohan peluttaa todella tehokasta hyvin hiottua 4 4 systeemiä joka on totta kai kaksiteräinen miekka, että siinä on yhden taktiikan uhria toi Murinjoja ottelusuunnitelmien laatiminen, että saa nähdä miten käy, ja Gedes ja kondogbia siirtyy nyt pysyvästi Valenssiaan, kuten myös Murillo, ja muutenkin niin tuonne topparitontille tuli vahvistusta Lyonista Diakabin muodossa, ei ole aloittanut hyvin, uusi oikea laitapakko, Piccini, italialainen melkein 190 senttinen äijä ja sinne tuli lainalle Cherisev ja Michi Bacuai. ja myöskin unohtamatta Vassia, että hän tulee olemaan todella monipuolinen ase Valensialla.
0: Joo, mutta toi mitä sä kävitkin läpi niin noin isot muutokset, niin eihän ne nyt voi alkukaudesta olla näkymättäkään.
1: Ei ja, ja just tosiaan se, että toi Marcelinon systeemi niin vaatii sen, sen puolustama keskikentän ja, ja kun Dogby on ollut aivan jäätävä viime kaudella ja kun Keläänkin hyvin, niin toi, tota Vas, vas tota Parejo-keskikenttä, mikä on nyt ollut, niin, niin kumpikaan heistä ei ole puolustava
0: keskikenttä, eli on ollut aika avoimien ovien päivät. Valencia on pelannut kahdesti finaalissa. ne on kuusi Espanjan mestaruutta hankkinut ja UEFA Cupinkin voittamassa 2004. Mestalla on varmasti sellainen yksi legendaarisimmista pelipaikoista stadioneista. Valencia on pelannut Mestallalla jo vuodesta 1923 lähtien. Pitkä on, pitkä on taivaan. Haluatko kuulla vielä toisen tarinan? Totta kai. Muistatko mikä eläin on valencia logossa? No
1: se on just se syy minkä takia Batman siirtyi sinne eli lepakko.
0: Juuri näin. Tämä on ollut tämä lepakko Valensian vaakunassa 1200-luvulta lähtien ja tarina kertoo, että lepakko laskeutui Jaakko Ykkösen lipun päälle, kun valtasi kaupunkia takaisin Maureelta ja tämä on se tarina, miten se lepakko on eksynyt sinne, mutta Hyvä, kun tuot on Batmaninkin niin kuin esille, niin itse asiassa Batmanin tavaramerkin omistajat ovat vainanneet tästä keisistä aikoinaan. Ne oli sitten mieltä, että Valencia ei saisi käyttää. Hän muistuttaa liikaa äh, tätä tavaramerkin äh, lepakkomiestä.
1: No, perusienkin meininki. Joo, väsynyttä. Kyllä. Et, tota, nostetaan valensiasta pari äijää vielä esiin, eli toinen kärki Shadow tai Secondary Striker Rodrigo erittäin olennaisessa osassa Joo. tätä Valensian menestystä ja myöskin vasen laitapakki Gaia, niin tota, häntä tarvitaan todenteolla. olla ja konsa... toi toi se Gaia Go? Gaia Go jo, jo suomalaisillekin tuttu tuolta karaokeen puolelta. GDS, aivan jäätävä viime kausi ja, ja tosi isossa roolis totta kai nytkin, mutta tärkein pelaaja, tai oikeastaan tärkein parivaljakko on siinä keskikentällä, eli kondogbia ja pareho, että he tarjoavat hyvän tasapainon.
0: Eikö tämä asia nyt suurin piirtein sillä lailla ole, että Valencia parhaimmillaan taistelee tuosta kakkossiasta, ja sinä nyt et halua sitä toiseksi, mutta, mutta et niin kuin, ö, on ainakin kolmas? On, ja, ja tota, siis, kyllä niitä saumoi
1: löytyy kakkossiakin, että en, en sitä kiellä, mutta on se kuitenkin sanomatta selvää, että Unitedin kausi Euroopassa on täysfloppi, jos ei me ei tietenkään lohkosti jatkoon, että siitä ei pääse yli eikä ympäri.
0: Päästäänkö nyt jo viimeiseen joukkueeseen käsiksi? No mennään vaan. Olemme sen verran nuoria poikia, että otetaan Sveitsin young boys tässä kohtaa kehiin. 12 Sveitsin mestaruutta on berniläisillä ja debytoi nyt sitten lohkovaiheessa. Tuli ihan tyylillä karsinnasta läpi. Joo, kieltämättä. Mitäs? 4 4 siellä ilmeisesti vähän flirttaillaan tämän jälkimmäisenkin kanssa. Kyllä, että et, tota,
1: näiden kahden välillä on ollut ja, ja tosiaan tuonne ö, nuoriin poikiahan, tuli uusvalmentaja, eli Gerardo Seoane Ja yleensä se näyttää siltä, että, että piikissä joukkueen yksi ehdottomasti tärkeimpiä pelaajia on Hoa, rau, siis näitä nimiä, näitä nimiä. että tota, hän on selkeä target-pelaaja, hyvä puskemaan ja hyvä myöskin pakittamaan pelaajien. Ja sitten viereltä löytyy joko Assale, joka on vasen, vasenjalkainen tota toinen kärki, tai vaihtoehtoisesti sitten Ngamaleu, Et Pääs, Hyvin meni. <hämmen> Joo, vähän ehkä sinne päin. Että tota, kannattaa mieluummin, mieluummin tsiikaa tota, nämä nimet et, et tota, otteluohjelmasta. Inga tai jotain tämmöistä. Sulei, sulei Maani isossa roolissa. tilanne, specialisti basuri ja tota, hänelle löytyy totta kai aina, aina käyttöä ja Keskikenttä on aika rikkova Sanogo ja Sov, varsinkin Sanogo isossa roolissa, että hän on niin se puolustusmuurin suoja ja oikealla laidalla duonari Fasnacht ja oikein laitapakkien Babu. Hän on pikakiituri todella isossa roolissa ja, ja tuossa on aika jännä dynamiikka oikeastaan toppariparissa, mitä enää harvemmin näkee. Että siinä on joukkueen kapteeni 182 senttinen von Bergen, yllättävän liikkuva 35-vuotiaaksi, hän on se leaderi Ja tuohon viereen saatiin nytten nuori 192 senttiä pitkä Wütherich, 10 sentin pituusero, että harvemmin enää tämän päivän
0: fudiksessa näkö. Young Boys on, on semmoinen jengi, joka pyrkii aika aktiiviseen palloon, että et niinku tykkää, että peli virtaa ja on, on parhaimmillaan erittäin nopea ja, ja hyvä kontraamaan. Tätä kautta myös Otteluissa tyypillisesti aika hyvin maalipaikkoja luodaan myös. Joo, pitää paikkansa ja, ja yksi semmoinen
1: ase, mikä alkaa nykyään löytyä aika monen jengin sapluunasta, on pitkä sisäänheitto ja Young Boysin tapauksessa niin Benitohan ne toimittaa eli vasen laitapakki. Ja se oikeastaan mikä tässä nyt eniten kiinnostaa on että kuinka monta väsynyttä läppää tullaan kuulemaan kauden aikana kovasta ottelusta kun Young Boys lähtee vanhan rouvaan vieraaksi.
0: Joo tämä oli jo kanssa lueskelin näitä ja jengi on aloittanut jo hyvissä ajoin. Joo, ja mä
1: ajattelin nyt, että otetaan kiintiö täyteen täällä tekalti istumalta, että kuka ei voi syyttää meitä siitä, että, että you heard it here first. <laughs> ja semmoinenkin muutos on tapahtunut, että nuorehko Veska von Balmus on ottanut ykkösveskan tontin vanhalta konkarilta Wölflilta vähän, vähän uusia tuolia. Nuorennusleikkausta ja nuorille annetaan saumaa ja, ja ylivoimaisesti isoin menetys on Kasim Adams, joka lähti Hoffenheimiin Kyllä toppari, että saa nähdä, jos Wittrich pystyy häntä paikkaamaan.
0: Young boys on aloittanut kauden myös kotimaassa ihan jäätävillä tehoilla. Ne on kuuteen maalin. Siis, sanotaan näin, että yli kolmen maalin keskiarvo heittänyt pallon rysään. Et tavallaan tietysti Sveitsin liiga nyt ei välttämättä tällä tasolla mikään suora vertauskohta voi olla, mutta kyllä tämä tulivoimainen joukkue on ja, ja halu olla aktiivinen on ihan päivän selvä myös tämän uuden päävalmentajan alaisuudessa. On ja, ja ei, ei
1: ole missään, missään nimessä mistään heitto, anteeksi, heittopussista kysymys. Että viime kaudellahan nähtiin myös, että Basel, Basel onnistui kukistamaan Unitedin,
0: niin ei sitä ikinä tiedä. Ei sitä ikinä tiedä, mutta, mutta lähtökohtaisesti Young boys nyt varmasti on kuitenkin tähän lohkoon se neljänneksi vahvin nippu. Joo, niin on. Käytännössä tässähän se tuli sitten niin tämä lohkokin paketoitua.
1: Juve 1, United 2, Valencia 3 ja Young Boys 4. Että Aakkosjärjestys. Aakkosjärjestys. Että tota, he ei paljasteta meidän näistä ranking-systeemeistä sen enempää.
0: Ei siis, tämä on todellista salatiedettä ja kunnon suomalaiseen vedonlyöntikulttuuriin kuuluu myös se, että ei missään nimessä anneta kenellekään tietoa, koska se on parasta olla itsellä.
1: Joo, se pitää ihan paikkansa. Että annat sä vielä noin laputta?
0: <laughs> Oho. Syyskauden ensimmäinen myrskykin saavutti meidät, en tiedä kuuluko Robina.
1: Eiköhän se snadisti kuullut, et, että tota, ei passaa näköjään huudella murin jo
0: niin nimeä. Älä turhaan lausu miten se nyt menikään. Mutta että, tässä oli tutkaparin mestareiden liiga ennakot kaksi osaa. Kuunneltavaa on aika paljon, mutta toivottavasti olette nauttineet matkasta ja saaneet ennen kaikkea niin kuin syventävää tai hyvää tietoa tulevaa kautta silmällä pitäen. Kiitos todella paljon kuulijoille ja me lähdetään nyt Kim niin seuraavaksi jonnekin lämpimään suihkuun ja sen jälkeen analysoimaan lisää jalkapalloa. Se on just näin. Et tota, kiitos kaikille, jotka jakso, jakso tota kuulla
1: näin loppuun ja, ja muistakaa myös jakaa, antaa palautetta ja ennen kaikkea rakkautta. Tsiigaillaan!